1: bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir Bonsoir. Bienvenue sur euh, la première émission de La Signature Euh, Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul ce soir Je suis en bonne compagnie Et en compagnie, alors je vais les présenter un par un En compagnie de la personne qui est à ma ma droite euh, sur votre écran En compagnie de Maxime, bonsoir Maxime Salut En compagnie de Nathan, bonsoir Nathan Bonsoir En compagnie de Corentin, salut Corentin Bonsoir. Et en compagnie de Nolan. Salut Nolan.
2: Bonsoir à tous.
1: Alors, avant de commencer, on va juste faire un petit check son, voir si tout va bien, si euh, on nous entend bien, si il euh, n'y a pas de soucis. Normalement, c'est tout bon. Il ne devrait pas y avoir de problème. Allez, je me fais un petit retour son euh, sur... Hop. sur... C'est parfait, on m'entend. Je me suis entendu, tout va bien. Euh, la signature, qu'est-ce que ça va être Un, Une petite émission euh, où on va parler de l'actualité. Chacun d'entre nous euh, vous a pré- concocter une petite chronique sur l'actualité. Euh, voilà, l'émission euh, va durer jusqu'à 23 heures à peu près euh, avec euh, vos questions dans le chat euh, concernant bah, les, les sujets abordés et si jamais vous avez euh, d'autres questions par rapport à d'autres sujets qui pourraient être en lien. Euh, eh ben, je pense qu'on va pouvoir, euh, pouvoir commencer, sauf si vous avez des questions dans le chat. Euh, n'hésitez pas surtout à partager le, le stream au, au plus grand nombre pour que chaque personne euh, puisse, euh, puisse nous rejoindre. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer par euh, la première chronique, pardon pour les bruits de clavier, la première chronique qui est euh, tout simplement la mienne. On va commencer par toi. On va commencer par par le début. Donc, on va commencer alors. Par le patron. (rire) On va commencer par le boss de l'émission. C'est parti. Alors, ma chronique va parler sport, comme vous pouvez le voir. Euh, Pendant cette chronique, nous allons commencer par parler de euh, la Super League. Alors vous, avez pu, euh, ne, vous n'avez pas pu le louper, pardon. Euh, la Super League a été euh, une, une grosse annonce pendant, le, pendant ces dernières semaines et qui a fait trembler le monde du football. Euh, cette, euh, cette Super League a été fondée le 18 avril 2021 par Florentino Pérez. Alors Florentino Pérez, qui c'est C'est cette personne euh, qui est le, le président en fait du Real de Madrid, donc club euh, de la ligue espagnole. Euh, il a fondé cette ligue, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que cette ligue La Superligue, en fait, c'est une ligue européenne compli- euh, composée pardon, de plusieurs clubs de différents championnats européens. Donc, Je vais vous montrer la liste comme vous avez pu le voir juste avant. Donc, Dans cette liste, il y a le Real de Madrid donc, avec son fondateur Florentino Pérez, le, Bar- euh, le FC Barcelona, l'Atlético de Madrid, Manchester United et Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, la Juventus de Turin, l'Inter Milan et l'AC Milan. Donc, qu'est-ce qu'a voulu créer Florentino Pérez Florentino Pérez a voulu créer quelque chose de simple, c'est-à-dire que c'est une, une, une ligue d'une vingtaine de clubs. Donc là, dans ceux que je vous ai cités, il y en avait d'autres qui étaient prévus, mais qui n'avaient pas encore répondu, et de créer une ligue. Donc, c'est créer un championnat entre ces 20 clubs, en dehors de toute autre compétition européenne, c'est-à-dire en dehors de la Ligue 1, la Première Ligue, etc. Donc voilà, ça a été, c'était ça le concept de base. C'était une, une ligue entre les meilleures équipes d'Europe sauf que cette idée n'a pas plu à tout le monde. Donc les, tous les clubs qui, ont, qui sont venus euh, n'ont pas pensé forcément aux conséquences que ça pouvait avoir, et euh, les conséquences n'ont pas tardé à tomber. Donc euh, l'UEFA et la FIFA ont eu une réaction très très rapide euh, pour, euh, par rapport à, à l'annonce de cette Ligue. En effet, les deux organismes ont annoncé que les joueurs qui participeront à cette compétition seront privés et interdits de toute compétition euh, internationales qui euh, dépendent de ces deux unités, c'est-à-dire que l'UEFA par exemple gère euh, la Ligue des Champions, très connue dans le dans le monde du football, qui est reconnue en fait comme la compétition euh, européenne par excellence où s'affrontent les plus grands clubs européens. Mais aussi tous les joueurs qui participeront à cette compétition pourraient être bannis de la Coupe du Monde, l'Euro euh, qui arrive très bientôt par exemple, de la Ligue des Champions et des championnats nationaux. C'est-à-dire que un club, euh, pour vous prendre un exemple, euh, très concret, imaginons euh, Antoine Griezmann qui joue à au euh, FC Barcelone pardon, euh, rejoint avec son club cette Super League et eh ben il ne pourrait plus participer à la Coupe du Monde avec l'équipe de France à l'Euro avec l'équipe de France à la Ligue des Champions avec le Barça parce qu'ils seront dans cette Ligue et ne joueront plus les titres euh, de euh, champions de, d'Espagne euh, avec euh, ce même club et les supporters aussi eux se sont euh, indignés complètement de cette, euh, de cette création de de cette nouvelle Ligue avec bah, dans un premier temps un un rejet complet de de cette Ligue exprimé sur Twitter mais euh, pas que des des supporters c'est à dire que les euh, les joueurs eux-mêmes ont exprimé leur mécontentement par exemple ici je peux vous montrer un tweet de Benjamin Pavard qui qui montre que lui il est attaché complètement à la Ligue des Champions euh, que la Ligue des Champions se joue au mérite c'est à dire que euh, des août, des clubs se qualifient pour euh, cette compétition. Euh, qui euh, voilà, même un petit club peut euh, créer la surprise en montant euh, assez haut, euh, en passant les poules par exemple. Mais aussi euh, et le ce qui a été le un des plus une des plus grosses euh, choses là dedans, c'est euh, les supporters, notamment les supporters de Liverpool qui ont été, euh, je pense les plus euh, qui ont montrer le plus de mécontentement parce que Liverpool est vraiment un club très euh, basé sur les supporters etc. Et euh, ce... Voilà, comme on peut voir là, les, les maillots ont été brûlés. On a eu aussi euh, des banderoles d'affichés euh, aux alentours du stade qui, euh, voilà, qui disaient non à la, à la Super League. Mais en dehors de, des supporters et des joueurs, on a surtout des clubs qui ont dit non, tels que le Bayern de Munich ou encore le PSG. Donc je vous parlez de la réaction du, du président du Bayern Munich qui s'affiche devant vous. Il a dit, nos, nos membres et fans rejettent la Super League. C'est notre souhait en tant que FC Bayern et notre objectif que les clubs européens vivent cette merveilleuse et émouvante compétition qu'est la Ligue des Champions et les développements avec l'UEFA. Le Bayern dit non à la Super League. Donc comme je vous l'ai expliqué, le Bayern euh, a refusé parce que euh, voilà, la, la Ligue des Champions est euh, déjà une ligue fermé avec tous les champions de de chaque championnat, les seconds et les troisièmes qui peuvent passer des barrages. euh, Chaque chaque équipe peut faire la différence dans cette compétition. Je vais vous proposer, euh, si vous voulez, un petit sondage sur euh, est-ce que vous, vous êtes pour ou contre euh, cette cette Super League. Et je vous raconterai juste après la la fin de cette... euh, Comment s'est passée la fin de de ce feuilleton qui n'a duré que quelques jours alors on va vous envoyer le, le sondage dans le chat et euh, n'hésitez pas à, voilà, à réagir même dans le chat, à nous dire bah, ce que vous vous en pensez, ce que vous en avez pensé si vous en aviez entendu parler euh, si euh, ce que voilà ce que vous en pensez et vous euh, les gars avec moi euh, n'hésitez pas non plus si vous, euh, si vous voulez réagir si vous en aviez entendu euh, entendu parler et si, euh, si vous êtes pour ou contre ah.
3: C'est vrai que personnellement, enfin, c'est un truc que j'ai vu genre vraiment très tard. En fait. genre, je crois que c'était déjà le dimanche soir. Donc il y avait déjà eu tout le samedi soir qui était déjà parti complètement en feu. Ce qui était assez incroyable quand j'y repense. Mais euh, ouais, alors moi je suis quand même... Je regarde pas énormément de foot. Hein. Je regarde, bah, je pense, les... Les, les, les grosses compétitions. Mais c'est vrai que Euh, On a vu ce ce week-end-là, comment dire, vraiment, beaucoup de gens, euh, comment dire, d'habitude, il y a toujours des supporters qui qui hurlent ou qui crient sur certaines décisions, mais là, on avait vraiment l'impression que euh, l'ensemble des supporters, en fait, étaient d'accord sur un même sujet, euh, qu'il ne fallait pas avoir la Super League.
1: Je suis d'accord avec toi. euh, Sur sur Twitter, euh, alors moi, je dormais à ce moment-là, mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai vu que Twitter était à feu et à sang et que euh, bah, que c'était un grand n'importe quoi. Et la FIFA et l'UEFA, comme je le disais, ont réagi très très vite, et ont pris des décisions assez rapides, et euh, ont écouté les supporters, ce qui est assez rare euh, dans le monde du foot que euh, des des organismes comme l'UEFA et la FIFA écoutent les supporters sur des des changements. Mais là, euh, ça a été euh, d'un commun accord, et et ça a été été rapidement fait. Maxime, qu'est-ce que toi tu en penses Je sais que toi tu suis le foot, euh, ouais, euh, ouais, totalement.
4: Euh, c'est sûr que bon, cette histoire de Première League, euh, euh, la raison première de la création de la Super League, c'est bien évidemment l'argent. Hein. Euh, faut dire que les clubs gagnent de l'argent à chaque fois qu'ils passent des tours de Ligue des Champions. Ça joue euh, des, des dizaines et des, des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et euh, la raison première, c'était euh, selon Florentino Pérez. Euh, pour euh, régler la crise du Covid pour les clubs. C'est-à-dire qu'apparemment, ils auraient perdu beaucoup d'argent. Et ils ont promis 375 millions, il me semble, pour chaque euh, participant. Alors déjà, je ne sais pas où ils trouveraient (rire) l'argent.
1: Ils devaient imprimer les billets, je pense.
4: Ouais, je pense. Tu sais, Florentino Perez, ce n'est pas le président le plus euh, réglo.
1: Non, ça c'est clair.
4: Après... euh... C'est sûr qu'après, s'ils arrêtaient d'acheter des joueurs à euh, 300 millions d'euros, euh, peut-être ils auraient un peu plus d'argent.
1: Ouais, surtout, ce que on, pour suivre bien la scène foot, euh, ce qui, parce que eux ont, euh, on va rentrer dans un peu plus de technique, euh, ce que qu'eux pouvaient faire derrière avec ce montage, c'était recruter les deux meilleurs joueurs en ce moment, qui sont qui est Mbappé et Erling Haaland, euh, bah, grâce à, à ces sous-là, qui, euh, voilà, avec les 300 3 ou 400 millions euh, Parce que vraiment, ce que dit Max, euh, et il a totalement raison, c'est que les clubs qui rentraient dans la compétition touchaient euh, des sous sans même avoir joué un seul match. Genre c'était, ils signent le contrat, ils prennent euh, quasi 200 millions euh, juste en signant, et et voilà, ils ils ont un budget pour la saison. Mais mais est-ce que les joueurs, eux, auraient été prêts à à se faire priver de sélection et de toute autre compétition Ça, euh, Ça, ça aurait été moins sûr. Alors, on a les résultats du et
2: sondage.
1: La aussi, justement. justement. Ben... Vas-y, Nolan, vas-y. Je, dis- moi, je
5: pense
2: que c'est surtout la grosse contrainte aussi, comme tu dis, c'est que ce soit le fait que ce soit privatif, non Parce que les... c'est une fois que tu rentres là-dedans, bah, tu ne peux plus en sortir, en fait.
1: Mais en fait, on, on... est le temps, et
2: sachant que c'est tout nouveau, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
1: C'est ça, ah. et c'est surtout. Enfin, je suis pas très on...
2: à la base, donc je ne sais pas trop ça, mais ça s'est bien déchaîné aussi. J'ai pu voir que c'est bien déchaîné sur les réseaux sociaux, surtout Twitter. Ah, complètement. Mais et c'est, c'est surtout, surtout qu'en fait,
1: on n'a pas pu savoir ce qu'il y allait avoir après. Si, euh, parce que la FIFA avait juste annoncé que ça serait non pour les, les, les joueurs qui joueraient dans cette, dans cette ligue, mais on ne sait pas s'il y avait des transferts qui étaient possibles entre cette ligue et les championnats euh, plus classiques on va dire, et est-ce que les joueurs s'ils passent d'un champ- de la Super League à un championnat plus classique est-ce que euh, leur euh, comment, est-ce qu'ils se font euh, réinclure dans les, dans les sélections etc, donc ça on n'a on a pas su, mais c'est sûr que les joueurs je pense qu'ils ne voulaient pas prendre le risque euh, pas prendre le risque tu disais, non, euh,
5: il y a
6: plus de... Euh, bah, moi, pers- pers- personnellement, moi, j'ai absolument pas suivi, parce que euh, pour moi, le foot, c'est un truc... Euh... Oui, ça passe de temps en temps à la télé, mais euh... je suis pas plus que ça. D'ailleurs, si tu parlais pas ce soir, j'aurais... Enfin, j'en ai entendu vite fait parler pendant, quoi un... Quelques instants euh, dans une conversations éparses. j'ai absolument pas suivi. Je suis pas foutu comme mes frères, donc... Euh... Mais euh, globalement... Euh... <rire> De ce que je retiens de ce que tu as dit, en fait, pour moi, la, l'argument principal de la FIFA, c'est qu'ils perdraient un monopole énorme s'il y a une ligue qui se développe à côté. Parce que les royalties que la FIFA et l'UEFA touchent avec les retransmissions et tout, euh, bah, s'ils touchent plus d'argent avec ces... A mon avis, c'est plus ça le principal argument pour eux, même s'il n'est pas forcément officiel. C'est, pr- c'est principalement cet argument-là qui a été réfléchi par les dirigeants de la FIFA et de l'UEFA, c'est qu'ils bah, ont plus à, p- à y perdre. Euh, ils auraient pu accepter d'avoir des, une ligue à côté, ça aurait pu permettre à des plus petites équipes, euh, si, ça, si des grosses équipes ne sont plus dans les championnats nationaux ou, ou dans la Champions League, ça permettrait à des plus petites équipes de se faire entendre, de, de faire parler d'elles, et donc ça pourrait permettre de découvrir de plus, de, un plus grand nombre de, de jeunes talents. Donc euh, c'est un avantage que je vois, la découverte de petits clubs, on a a ça en France avec la Coupe de France, parfois on voit euh, des petits clubs euh, qui débarquent, par exemple les herbiers qui ont terminé en finale euh, euh, de la Coupe de France, il n'y a pas pas si longtemps que ça. Ouais. Ça, je... ça je suis au courant parce que je suis à côté des herbiers donc...
1: <rire> bah, le...
6: j'en ai un peu entendu parler quand même
1: le truc par rapport à ça c'est qu'en fait la Ligue des Champions est censée être une compétition élitiste donc, euh, qui... qui permet d'avoir les plus grandes affiches européennes et euh, d'avoir euh, cette Super League où on... on voyait les supporters le dire ça, ça perdrait toute sa saveur de. Bon, on est sûr que le Real va rencontrer Liverpool deux fois dans l'année et il bah, n'y a plus cette, pré... cette euh, appréhension des tirages au sort de tomber contre une plus grosse équipe que soi de, euh, voilà, d'affronter les meilleures équipes, euh, les meilleures équipes d'euro- d'Europe euh, et sûrement du monde euh, en foot enfin euh, en club quoi et euh, et je pense que au, contrairement à la Coupe de France et les coupes nationales dans chaque, euh, dans chaque championnat permettent aux, aux petits clubs de monter justement mais que les euh, la Ligue des Champions est réservée vraiment à l'élite de, des championnats et c'est euh, et c'est comme, comme le dit Carlo dans le, dans le chat, on aurait moins de, de plaisir à regarder les gros les grosses affiches euh, parce, que, euh, parce que je vois pas regarder hein, euh, le 7 e ou le 8 e de Ligue 1 euh, contre le 7 enfin euh, le 9e ou 10e de première ligue, genre un, un Swansea contre, contre un Nantes en Ligue des Champions. Bon, je pense pas que les abonnements télé soient vendus euh, autant qu'un euh, Manchester City Chelsea comme euh, la finale de la Ligue des Champions euh, prochainement.
6: Je dis pas le contraire, mais euh, le truc avec la super, la super League, c'est qu'on aurait vu plus souvent des matchs avec des équipes euh, qui ont des hauts niveaux, donc ça aurait pu permettre de voir du, des, des beaux matchs de manière plus régulière en
1: fait. Ouais, il y, y a ça, mais c'est surtout que en fait on sait pas si avec le avec tout ce qui a été annoncé par la FIFA et l'UEFA, si bah, les, joueurs, les joueurs stars euh, comme euh, par exemple euh, euh, les Benzema ou les euh, Tony Cruz, enfin euh, tous ces, ces joueurs, euh, les Kevin De Bruyne à City, euh, les Pogba à Manchester United, etc., est-ce que eux seraient restés dans leur club à, euh, en, en Super League en sachant qu'ils ne peuvent plus jouer avec l'équipe de France, qu'ils ne peuvent plus jouer euh, toutes ces compétitions euh, si tous ces joueurs-là partent, il bah, y a juste le nom du club de prestige dans cette ligue, mais les joueurs à l'intérieur, ce bah, sera les joueurs de euh, la, l'équipe 2 ou l'équipe 3. Quoi. Je pense que le, oui. le prestige se perdrait. Il euh, y aurait juste les noms des, des équipes qui seraient prestigieuses et les joueurs à l'intérieur un peu moins.
6: Oui, mais ça c'est, ça c'est, ça serait arrivé euh, parce que euh, la FIFA et l'UEFA ont mis leur euh, veto. Hein, quand...
1: Oui, c'est ça. Ouais. Truc, C'était mais... la condition... Euh...
6: Alors que, bah, si avaient accepté de laisser de laisser couler, il euh, n'y bah, aurait, aurait pas eu, ce souci là en fait. Les joueurs auraient continué à jouer. Après, s'ils avaient, si, si par un souci d'éthique personnelle, ils n'auraient pas voulu euh, participer à une compétition dans ce genre-là, ça, c'est un autre débat.
5: Ouais.
1: Non mais je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, si, enfin, on ne saura jamais ce qui, se, ce, qui se, ce qui se serait passé, parce que bon, tu me fais une transition parfaite mmh. pour, euh, pour vous annoncer que bah bizarrement la, la Super League a été suspendue euh, deux jours après sa création. Euh, donc les, les clubs un par un C'est se sont clair. retirés de, de la Super League. Euh, en commençant par, le euh, par les, clans, les clubs anglais. Euh, et à la fin il restait plus que Le Real et le Barça euh, <rire> en Super League et euh, les, tout le monde s'est, euh, s'est retiré, mais le grand gagnant dans cette histoire, bah, c'est toujours euh, notre, ami, euh, notre ami Florentino Pérez parce que euh, il a, lui a, a tout simplement gagné énormément là-dedans parce que chaque personne qui rompait le contrat euh, du, de la Super League eh ben, euh, se voyait payer des indemnités euh, aux créateurs et donc euh, à Florentino Pérez qui a pu oh, remplir c'est les histoires une
5: petite
2: question, une petite question. Dis-moi. Est-ce, qu'on sait, est-ce qu'on sait combien d'argent a été investi dans ce dans ce projet
4: là
1: euh, alors j'ai pas le chiffre mais euh, il me semble que de dépenser il n'y en a pas eu autant que ce qui était prévu parce que euh, justement bah, les, les clubs, bon, la ligue n'avait avait pas commencé et comme disait Maxime tout à l'heure très justement il euh, n'y a, a pas eu les indemnisations de chacun à euh, chaque début de, de de Super League donc euh, pour l'instant il me semble que juste il y a juste eu euh, bah, toutes les équipes que je vous ai citées qui ont signé les contrats Mais il n'y a pas eu euh, tant que ça d'argent. Bon, de toute façon, on parle en millions, en dizaines de millions euh, quand on parle de foot. Donc, euh, c'est toujours des sommes astronomiques. Mais par rapport à ce qui était prévu euh, au total, il n'y a pas énormément qui ont été été dépensés.
2: Ok, ça marche. Donc,
1: Donc, voilà concernant la Super League. Alors, pour parler foot euh, très rapidement, euh, je vous ai préparé euh, juste euh, les... Vous parlez un peu des championnats... euh... Nationaux qui, qui se terminent. Euh... Hop. Pour vous parler euh, des championnats nationaux qui se terminent, on va commencer. Allez, on va faire un petit tour en Espagne pour commencer. Donc, le championnat espagnol qui est très très disputé. Euh, comme vous pouvez le voir, les trois premiers se tiennent dans un mouchoir de poche avec deux points de différence entre le premier et le troisième. Et euh, le quatrième, Séville, qui, euh, qui est à 6 points euh, du, de l'Atlético Madrid. Il reste plus que 4 matchs dans ce, dans ce championnat, donc rien n'est joué. Et les... les quatre clubs sont prétendants au titre. On a Carlo dans le chat qui nous dit euh, Oui, mais à force de voir des gros matchs dans le cas de la Super League, ce serait devenu aussi banal qu'un match en GRN et perdre l'intérêt des matchs en jeu alors que l'on attend la LDC pour voir City PSG ou Bayern-Barça une à deux fois dans l'année. Bah, c'est ce que je disais c'est que ça perd du prestige de... des rencontres et que justement la Ligue des Champions permet de rassembler les meilleures équipes de chaque championnat. Euh... Même si par exemple dans le championnat anglais bah, on a des affiches euh, assez folles de quasiment tous les week-ends, pareil dans le championnat euh, dans le championnat espagnol quand on a des Atlético Real ou des Barcelone Real. Euh, donc voilà. Et comme nous dit euh, très justement aussi Carlo dans le chat, euh, ce, ce week-end pardon, il y a le, le match entre l'Atlético de Madrid et le Barça euh, qui va être décisif, parce que si le Barça gagne, il repasse devant l'Atlético. Et, euh, et voilà, le championnat n'est pas du tout joué entre ces équipes. Partons en Allemagne maintenant, où euh, le Bayern Dominique euh, a été sacré champion euh, d'Allemagne euh, le week-end dernier ou il y a 15 jours. Euh, le Leipzig ne pourront pas les rattraper car ils sont à 9 points et il reste euh, peu de journées euh, derrière. Voilà, ils, sont, ils sont vraiment loin. Euh, le, le championnat est, est encore assez disputé pour la troisième et quatrième place qui sont qualificatives pour euh, la Ligue des Champions. Wolfsburg troisième avec 57 points et Dortmund euh, cinquième avec 55 points. Donc euh, peu t- tout peut encore être joué euh, entre, entre ces trois équipes et, euh, et Leipzig qui est bien parti pour finir deuxième de ce, de ce championnat. Euh, on va partir en France, en Ligue 1, où euh, bah, le championnat est plus que incertain pour l'instant. Euh, les quatre premiers euh, se tenaient dans un mouchoir de poche. Maintenant, ça s'est un peu peu divisé en deux groupes avec Lille et le PSG qui sont euh, premier et deuxième. Lille a un point d'avance sur euh, sur le PSG. Il reste trois journées euh, de championnat et Monaco et Lyon, troisième et quatrième, qui se tiennent aussi à un point avec la victoire de l'OL le week-end dernier contre Monaco, justement. Donc euh, donc voilà, le championnat n'est pas pas encore joué parce que euh, Lyon, quatrième. Alors, étant supporter lyonnais, ça va être compliqué, mais. Euh, mathématiquement parlant euh, il y a encore les points pour aller chercher le titre Monaco pareil peut aller jouer le titre aussi mais euh, le titre se jouera très certainement entre Lille et Paris qui sont les deux équipes les plus solides depuis ce ce début de saison
4: Merci Carlo, avec Alélo (rire) Euh,
1: On va partir rapidement en Serie A où euh, en Serie A bah, le championnat championnat n'est pas terminé mais le champion est déjà connu avec euh, l'Inter de Milan Qui qui remporte euh, le championnat de Serie A avec euh, le nul de l'Atalanta ce week-end. Donc, euh, les les joueurs de Bergame qui ne peuvent pas rattraper euh, les Milanais, les interistes, euh, avec une différence de 82 points et de 69 euh, entre le premier et le deuxième. Mais le plus important qui va se jouer sur ces euh, quatre dernières rencontres va se jouer entre le deuxième et le quatrième, et le cinquième, pardon, de. euh, Enfin, on peut même descendre jusqu'au sixième avec la Lazio se tiennent entre les trois les deuxièmes troisième quatrième à 69 points et les trois les deux d'après à 67 et 64 donc euh, voilà le, le championnat italien nous réserve encore de belles de belles surprises et euh, alors, je vais vous montrer le dernier championnat qui est euh, bon qui est, qui est un peu joué déjà euh, pourquoi je l'ai pas ah si elle est là hop là la première ligue donc euh, la première ligue, euh, Manchester City champion, euh, assuré avec euh, les 4 journées qui manquent, même si Manchester United a un match en moins, ça ferait euh, que 7 points et ils sont à 67 et Manchester City est déjà à 80. Donc euh, City euh, largement champion cette saison, euh, les, les trois suivants, dans à peu près tous les championnats euh, ça se tient dans un mouchoir de poche pour les places qualificatives en, en ligue des champions. Euh, avec Chelsea, par exemple, et euh, même West Ham, qui sont à 58, 61 58 points, euh, face à United, qui est à 67 points. Donc, avec les 3-4 derniers matchs qui, qui restent, ça peut, ça peut encore se jouer. Et la plus grosse contre-performance cette saison, évidemment, en Première Ligue, c'est euh, Liverpool, le champion d'Europe en titre. Donc, voilà pour le tour des... Euh, comment Le tour des, des championnats. Je voulais juste vous montrer un dernier tweet euh, qui concerne le CSKA Moscou, qui, pendant cette euh, campagne de... Euh, de, de Super League euh, a prévenu et a demandé à tous les supporters de tous les euh, comment tous les supporters de toutes les équipes qui sont euh, euh, oui Liverpool est champion d'Europe euh, à moins que je me trompe mais euh, l'année dernière c'est bien eux qui ont gagné la Ligue des Champions
4: non non c'est le Bayern
1: c'est le Bayern pardon oh oh là là un le ah, le 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 retard ouais non mais la Covid Cup euh, on s'en fout euh, non désolé <rire> mais euh... Mais voilà, le Liverpool qui a fait une une saison catastrophique. Euh, Donc voilà, le Spartak Spartak, euh, Moscou qui demandait aux aux supporters si jamais ils voulaient euh, supporter une nouvelle équipe, bah, de venir euh, les supporter eux et qu'ils les accueillerait à bras ouverts. Donc euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat concernant tout cet environnement foot euh, pour, euh, pour tout ça. Mais je je vous répondrai avec euh, avec grand plaisir. Si jamais vous, les gars, aussi, vous avez des questions, euh, ne vous...
3: euh... Non, en vrai, j'ai appris euh, quand même deux, trois trucs. Par exemple, je ne savais pas qu'en fait, euh, il y avait eu des indemnités qui avaient été payées à la suite euh, euh, de la fin du contrat, en fait, euh, entre les équipes. Ce qui qui paraît évident, maintenant que tu le dis, tu vois. Mais c'est le genre d'informations qui, euh, dans le flow, était. euh... Bah, avait un peu coulé en fait et effectivement, s'il y a bien un grand gagnant dans celui-là euh... bah, c'est Perez quoi, il est... il est gagnant parce que il avait son projet, tout le monde a mis de l'argent dedans et au final c'est lui qui se met bien. C'est non, en vrai c'est ça m'a appris pas mal de choses que je savais pas en vrai.
1: Ah bah là le, le poteo Florentino, il s'est mis bien pour il a... il a il a renfloué un peu les caisses avec avec le Covid. <rire>
4: À savoir aussi, on ne sait pas, mais ça se trouve l'UEFA aussi a payé les clubs anglais pour qu'ils restent. C'est euh, possible. Après,
1: il y a plein de choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais, jamais. Euh, qui qui reste dans leur. Euh, Après, quoi. c'est les dossiers cachés du foot. Hein, il y en a c'est plein. ça, c'est clair. Il y en a beaucoup. Ça, ça a commence à, à parler d'argent. En fait. ah bah, le foot est pas et jamais très loin. <rire> <Ouais>. <rire> Ok, bon bah merci à tous d'être là, j'ai vu qu'on a fait un petit pic à 29 viewers, euh, donc je ne paierai pas de licence WinRar à notre cher à ah, C'est, que... c'est,
5: c'est
3: tellement il dommage. Eu,
1: il y a eu un petit pari qui a été fait entre, entre Nathan et moi-même concernant le, le pic qu'on pourrait avoir de, de personnes sur le stream et je vous remercie d'être aussi nombreux. Et euh, le pic était à 20, et on a atteint largement ces 20. Mais euh, je n'avais aucun doute sur vous. Donc Nathan, pas te pas te ça pas une te... rare et ça, ça m'arrange. <rire> C'est <C'était> dommage. Eh <rire> ben, je vous propose d'enchaîner avec la deuxième, euh, la deuxième chronique et euh, Nolan qui va nous parler, euh, nous parler de tech. Quand tu veux. C'est
5: tout bon.
2: Donc je vais parler de tech, mais plus précisément d'un événement qui, y a, qui y a eu lieu il y a, d'ici, euh, il y a quelques semaines. Euh, c'est tout simplement la keynote d'Apple. La keynote d'Apple, qui a eu, dans laquelle il y a eu beaucoup d'annonces. Comme vous pouvez le voir la, sur l'image, c'est marqué Spring Loaded, donc printemps chargé. Mais ça ne concerne pas exclusivement l'écosystème d'Apple. Vous allez comprendre au fur et à mesure de, de cette petite chronique. Donc, déjà, on a, ça a commencé avec une belle image de Tim Cook qu'on peut voir à l'extérieur, ce qui fait du bien d'ailleurs de voir des, des gens à l'extérieur, sachant que la plupart de la keynote s'est faite en extérieur à l'Apple Park. Ça, c'est un point que j'aime beaucoup aussi sur les keynote, c'est que les, au niveau de la communication, ils sont extrêmement forts. Il y a vraiment, on voit qu'il y a vraiment du budget, que ce soit au niveau des graphismes, des de, de tout ce qu'ils peuvent mettre dans cette présentation-là. Alors, j'ai plusieurs choses, je vais, pas essayer, je vais essayer d'être assez, assez court. Et précis, mais je vais vous euh, présenter un peu ce qu'il y a eu comme contenu dedans. Alors, donc il y a eu euh, pour commencer un petit peu de software, notamment avec Apple Podcast. Apple Podcast, donc qui, a, qui aura le droit à une refonte totale graphique, puisque jusqu'à maintenant c'est vrai que l'application pour moi c'était vraiment du brouillon, C'était un peu dégueulasse. Moi qui ai l'habitude d'aller écouter des podcasts sur cette application là. Euh, c'est pas, c'était pas super joli. Donc là, c'était plutôt cool. Maintenant, ça va ressembler à quelque chose de plus professionnel, de plus propre. Un peu à. Ça va ressembler un peu à plus à Apple Music, pour ceux qui, qui connaissent.
7: Mais surtout, le point important. ton micro pour les autres parlent. Excusez-moi, petit problème de micro, apparemment. Ah oui. Ok, non, excusez-moi, Nathan. Je crois que j'aurais pas dû regarder le Discord en même temps. Euh, donc, je disais,
2: euh, donc, euh, y a une part, ils ont parlé de quelque chose d'important par rapport au podcasts. Les podcasts sont en train de prendre de plus en plus de place en ce moment euh, dans l'univers du numérique. Euh, c'est que les créateurs de podcasts pourront proposer des abonnements, payement, des abonnements payants pardon, à ceux qui le souhaitent. Comme euh, ce, que, ce qu'on peut voir euh, par exemple sur YouTube avec les, les boutons « Rejoindre » ou alors Twitch avec euh, les Twitch Prime et tout ça. Ben là, c'est la même chose pour les podcasts. Il pourrait y avoir des abonnements payants, pardon, si j'arrive à le dire, payants, qui permettront de ne plus avoir de pubs sur les épisodes et même du contenu exclusif. D'ailleurs, j'ai un petit sondage, à vous proposer là. Vous, qu'est-ce que vous pensez des abonnements payants Pardon, j'ai dû à le dire. Est-ce que vous seriez prêt à payer un abonnement pour un podcast euh, N'importe quoi. C'est... Donc là, on parle vraiment d'un abonnement à une chaîne de podcast.
7: Est-ce que ça pourrait vous intéresser ou pas d'avoir euh, ce type d'abonnement-là Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, vous, euh, vu qu'on est un peu
2: euh, en plein podcast, si j'ose dire.
1: C'est vrai, j'ai, j'ai pensé à, à lancer le podcast euh... bon, un peu après le, le début, je vais pas vous mentir, mais c'est pas grave, euh, il sera là.
3: Petite Vous pensez
2: qu'un abonnement payant pour des podcasts aurait un intérêt ou pas, même, euh, même si ça pourrait retirer les pubs ou avoir du contenu suppl... Suppl... Enfin, supplémentaire est une... oh. ça justifierait abonnement tous les mois euh, pour suivre un podcast Un, c'est un
1: abonnement podcast, c'est, euh, c'est une application be- podcast où euh, tous les créateurs de podcast pourraient y poser leur euh, leur, euh, leur création
2: Alors en fait, ben, ben, c'est comme euh, n'importe quelle application, hein, comme Spotify tout ça, tu poses ton podcast. Mais si tu payes un abonnement, tu, peux avoir, tu n'auras déjà pas de pub sur ton podcast et du contenu en plus, du contenu exclusif. D'accord. Ça serait en gros un peu comme ce que tu peux avoir sur sur youtube par exemple
3: ben, pour rebondir dessus euh, disons que ben contrairement par exemple à, à un spotify ou euh, comment dire euh, ouais contrairement à un spotify par exemple où tu sais que tu vas aller chercher ta musique etc euh, là encore le souci c'est euh, c'est bien de payer pour ne pas avoir de pub, mais euh, à qui ça va profiter Est-ce que ça va profiter aux comment dire aux différents euh... aux différentes personnes qui voilà c'est ça c'est exactement ce que nous dit Komodo dans le chat en fait si l'argent revient aux créateurs why not et je suis un peu dans la même optique en fait parce que euh, littéralement euh, comment dire c'est les créateurs qui font des qui enregistrent des podcasts et qui les font et euh, pour moi le, le, je serais prêt peut-être à payer un, un abonnement à des podcasts que c'est, un, c'est quelque chose qui monte de plus en plus euh, maintenant mais il faudrait, que, euh, il faudrait quand même qu'il y ait une partie de cet argent qui soit reversée aux créateurs euh, alors on a vu quand même qu'il y avait quelques soucis notamment euh, comment dire euh, si on prend l'exemple de Youtube en fait on a déjà vu que les rémunérations de Youtube parfois c'est bizarre et c'est compliqué parce que j'imagine que euh, ça serait un peu comme YouTube, il y aurait des sujets abordés dans les podcasts qui seraient peut-être pas susceptibles à tous les annonceurs, donc on va peut-être se retrouver sur le même souci. Euh, après, le fait de payer un abonnement, si ça oui, si ça permet euh, si ça permet d'aider euh, les, les créateurs de contenu, euh, oui, ça peut être une très bonne idée.
2: Moi, ouais, je suis d'accord, ça peut être une bonne idée, mais il peut y avoir aussi des limites, comme tu dis, euh, en voilà. fonction du contenu qui est proposé quand. Ça dépend aussi si le prix peut être ou pas, euh, pourquoi pas paramétrable, en fonction du contenu qui est proposé, de la régularité du podcast, euh, ce genre de choses. Peut-être qu'il peut y avoir des paramètres qui font que ça peut être intéressant. ou pas. Alors,
5: Est-ce Mais qu'on pourrait vrai, pas pour les profils, je...
2: next, ça pourrait être intéressant Oui, vas-y, vas-y. Bah, est-ce je qu'on sais.
1: pourrait pas penser à un abonnement, un peu comme, comme sur Twitch, euh, qui serait un abonnement, par exemple là, comme, euh, comme ce qu'on peut avoir sur, sur certaines chaînes euh, où il euh, bah, y a 5, euh, c'est 5, 15 et 25, ou 5, 10 et 25, je sais plus, les trois types, euh, types d'abonnements. Et euh, est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, gérer ça de la, qu'ils pourraient pas gérer ça de la même manière, où euh, bah, chaque niveau d'abonnement te permet, de débloquer, euh, te permet de débloquer, ou te permet de, de t'arrêter quand, te... si par exemple le créateur de ton, de ton podcast euh, te dit, bah, voilà, pendant un mois il n'y en aura pas, et bah, tu coupes ton abonnement euh, à ce podcast-là pendant... comment pendant cette période-là et tu reprends une fois que que ça que ça que ça que ça a repris pardon un peu comme euh, des podcasts à la demande en fait tu payerais ton abonnement euh, en fonction de du nombre de podcasts ou tu payerais podcast par podcast ça pourrait être d'autres euh, d'autres alternatives
2: bien sûr bah, c'est vrai que y aussi des ouais, abonnements mensuels et à l'année je pense que ça reste le no, no, no plus abordable aussi ouais. pour le grand public du moins
5: mm.
4: Après, il faut voir le prix de l'abonnement aussi. Ouais. Euh, parce que sur Spotify, il euh, y a des podcasts aussi, sur Deezer aussi.
6: Euh... Oui, mais c'est... Spotify c'est, c'est bien plus large là, ce qui est proposé. Le, le souci d'un podcast, c'est qu'il faut que tes il faut que les créateurs ils produisent. Euh, faut qu'ils produisent du contenu. Euh, ils ont cette contrainte-là. C'est comme quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Euh, Enfin, je parle essentiellement pour ceux qui veulent en vivre, parce qu'il euh, y en a qui vivent des vidéos sur YouTube. Pourquoi d'autres ne pourraient pas vivre de podcasts, qui feraient sur des sur des plateformes Mais ça veut dire qu'ils doivent avoir une certaine régularité. Et un truc, c'est qu'un podcast, c'est pas comme un jeu vidéo sur YouTube. Un podcast, euh, c'est un sujet que tu prépares à l'avance, donc c'est du travail. Là où un jeu, euh, certains ils se mettent juste devant leur ordi, ils lancent le jeu, ils font leur euh... Leur vidéo, ensuite ils ont juste le montage à faire qui est un, qui est un peu plus de boulot, mais globalement. Mais après,
0: euh... je vais
6: te
2: couper, mais c'est vrai que l'avantage du podcast, ça reste quand même de pouvoir l'écouter n'importe où, et n'importe quel moment. Par exemple, si tu es en voiture, je sais pas si tu fais la vaisselle, si tu si es sorti, sorti euh, faire du sport ou peu importe, le podcast, tu branches le tes écouteurs et puis euh, tu as accès à du contenu euh, audio, on va dire. Plus de plus, c'est de l'audio évidemment, mais. Mais c'est ça aussi l'avantage
1: euh, du podcast. et Est-ce que pour euh, en comment, rajouter des choses, dans leur, euh, comme disait Maxime, Spotify, Deezer, etc. ont déjà une, une partie podcast euh, qui est euh, déjà très étendue maintenant et qui, euh, je pense, sera difficile d'enlever aux habitués de ces plateformes. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une fusion entre euh, cette plateforme-là euh, qui propose que du podcast et une plateforme qui propose aussi des livres audio, par exemple qui pourrait être une, une sorte de, bah, de podcast plus long qui raconte une histoire sur euh, peut-être une ou deux heures, mais euh, qui pourrait être intégré aussi dedans et, euh, et avoir vraiment une plateforme que contenu audio euh, hors musique euh, générale. Quoi.
5: Mmh.
2: Je pense que ça peut être faisable, ouais. enfin, sachant que tu pas que des... Enfin, quand je dis podcast, tu as les émissions, par oui, exemple... bien sûr. Mais tout ce qui est série audio et qui pourrait être représenté un peu euh, comme ce que tu dis, livre audio.
5: Il
1: faudrait que le catalogue soit assez étoffé pour, euh, pour euh, avoir un tarif qui soit euh, cohérent. quoi.
6: Et présenter aussi un intérêt à l'abonnement. Oui. Bien sûr.
1: Enfin
2: voilà, ça c'est la première petite chose.
1: Je du coup dans si le chat a a... Non, on a... Non, on t'as J'ai tout dit. capté qui... qui nous dit qu'il y a Audible qui existe aussi pour... juste pour l'audio. Et... et oui, Audible c'est juste un... C'est un, une application euh, basée sur, euh, sur les livres il me semble, c'est que des livres audio euh, sur oui, Audible. Des... Oui, ouais. Donc du coup par exemple, imaginons une fusion entre audible et euh, cette application podcast payante, et ben ça étofferait le catalogue et ça euh, ben, voilà, ça serait il y aurait une offre euh, une réelle offre euh, pour le consommateur.
6: mais ça non, je arriver, je... audible c'est Amazon c'est oui. une propriété
1: d'Apple oui mais c'est, c'était un exemple d'application qui, euh, qui pourrait fusionner quoi
6: oui mais le problème c'est que c'est, 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 que c'est de l'Apple. On donc euh, globalement on on faut que ça reste
2: des... donc faut attendre un peu que ça, que ça arrive c'est encore euh, tout nouveau ouais donc ok bon bah, je passe à la suite du coup si vous avez des, euh, rien d'autre à ajouter pour un moment Ok super. Il y a une seconde annonce qui a été plutôt très courte et du coup je vais pas m'attarder là-dessus. Ça a été là, juste, juste ça, une nouvelle couleur d'un un, un iPhone. Donc l'iPhone 12 violet. Ce qui, n'a été, ce qui est du coup du jamais vu pour l'instant chez, chez, la, chez les, les iPhones. C'est une couleur qui est assez assez flashy, n'empêche, faut, faut aimer, c'est, c'est assez spécial. Mais du coup, voilà, pour le printemps, ils ont annoncé du coup, cette petite couleur violette qui va venir se rajouter aux autres couleurs déjà présentes. Ensuite, prochaine annonce, ça, ça a fait euh,
7: plusieurs heureux, on va dire. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais c'est du côté de l'Apple TV. Euh,
2: donc, euh, l'Apple TV, il y a eu quelques annonces là-dessus qui sont franchement plutôt, euh, plutôt sympas. C'est que déjà, on a du... C'est, c'est, c'est une assez puissante machine puisque ça sort du 4K avec de l'HDR. Donc du 4K, il y en avait déjà sur les précédentes, mais ils ont rajouté cette fois-ci de l'HDR pour avoir une image toujours plus haute de plus haute fidélité. Avec donc un processeur A12 Bionic, qui est leur tout dernier, tout dernier processeur qu'on peut retrouver par exemple dans les iPhones. Et notamment en parlant d'iPhone, ils ont fait quelque chose de super cool, enfin que moi je trouve super cool, que je n'ai jamais vu encore sur les autres concurrents, chez les autres concurrents, c'est que depuis l'iPhone, on peut directement calibrer sa télévision, c'est-à-dire vous prenez votre iPhone, comme, comme vous voyez sur l'image, vous le mettez en, juste en face de votre télé et avec le capteur de la caméra, ça va capter tout, tout l'environnement autour de la, de la télé et paramétrer votre, ajuster votre écran exactement pour votre, votre pièce. Et moi je trouve que c'est plutôt, plutôt cool comme comme nouveauté et ça, comme technologie et puis ça, ça ça aide beaucoup au calibrage de son équipement pour avoir un, un vraiment une, un paramétrage
7: parfait euh, après ça ils ont montré du coup la télécommande j'ai pas j'ai pas d'image de la
2: télécommande là je m'en de, de, de voir ça mais euh, ils ont fait vraiment une télécommande très c'est ce que j'aime beaucoup chez Apple Genre, c'est leurs produits sont très sobres Très simple, ils vont vraiment juste à l'essentiel, il n'y a vraiment que quelques boutons du tactile bien évidemment, avec notamment euh, sur le côté, l'ajout du bouton d'e-Siri donc euh, pouvoir euh, regarder son contenu, euh, changer son contenu directement par la voix. Voilà, donc ça pour l'Apple TV, ça commence à 199 euros pour du 32 gigas et donc euh, avec euh, 64 gigas, ça commence à 219 euros et après bien sûr c'est du Apple donc les prix euh, les prix montent assez vite. Ensuite, l'annonce suivante, tu parlais de donc de si je trouve là, paf, de l'iPad, l'iPad Pro. Un truc qui est très cool qu'ils ont fait, c'est qu'ils font toujours des petites vidéos d'annonce, des petites mises en scène. Donc là on a pu voir une sorte de cambriolage. Et ils ont mis en scène un petit comment dire un petit cambriolage. Enfin ouais c'est ça où en fait, au reveal, c'était tout simplement Tim Cook qui est venu voler la, la nouvelle puce M1. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça. Mais dans les derniers MacBooks, Apple a décidé de totalement changer leur écosystème pour avoir leur propre écosystème. Et sur une transition de deux ans, que ce soit eux qui produisent du coup tout le côté hardware et software. Donc la puce M1, c'est quoi C'est tout simplement un processeur créé par et développé par Apple et c'est le processeur pour le moment le plus puissant qui n'ait jamais été fait, euh, jamais intégré dans les appareils d'Apple.
7: Et donc c'était, c'était beaucoup la grosse annonce, l'ajout
2: de ces nouvelles puces dans les iPads. Qui ne sont plus pour moi des, vraiment des iPads, mais plutôt des, des vrais euh, ordinateurs quoi, avec une puce comme celle-ci. Euh, on peut notamment retrouver sur ces iPads euh, des, un écran. Il y a deux deux tailles, il y a le 12,9 pouces, qui possède du coup un écran Pro XDR, Pro Display XDR, donc avec une qualité d'image vraiment assez euh, assez folle. Et puis pour du 11 pouces, on reste sur du mini LED, ce qui est moins bien, mais qui est quand même très très correct pour avoir vraiment un affichage de qualité. Voilà, sinon l'iPad est compatible 5G. Et ils ont ont ajouté aussi une petite nouveauté, c'est le le port Thunderbolt 4 qui est sous forme d'USB-C et qui permet tout simplement un envoi de flux 6K. Ce qui permet notamment de de connecter un un écran à l'iPad, d'avoir un second écran, ou même que l'iPad serve de second écran. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a une option de 2TB de stockage sur cet iPad. Bon, ça, je vous avoue que je n'ai pas super compris, parce que 2TB, il faut pouvoir les remplir avec une une tablette comme celle-ci. Et en plus de ça, il y a une nouvelle caméra, euh, il y a des nouvelles caméras à l'arrière, à l'avant, avec notamment à l'avant l'ultra grand angle, qui propose un suivi de caméra. Je ne sais pas si vous avez suivi par exemple Facebook, qui ont sorti leur, euh, j'ai oublié le nom, mais ils ont aussi une tablette, qui a justement aussi ce suivi de caméra. C'est-à-dire que par exemple, quand vous êtes en visio et que vous bougez, la caméra va vous suivre et toujours rester focus euh, sur vous. Ça, ça fait peut-être un petit peu gadget, mais je trouve que c'est plutôt marrant. Donc pour ce qui est de l'iPad, là au niveau du prix, donc déjà on est sorti de sorti aux alentours de mi-mai. Au niveau du prix pour du 11 pouces, on est à du 899 euros à 128 Go, ce qui n'est pas si cher que ça pour du de l'iPad Pro. Le prix, quoi que le prix est peut-être un petit peu en le prix n'a pas, pas trop bougé à ce niveau-là. Et pour le 12,9 pouces, on est sur du 1219 euros pour du 128 Go. Voilà. Je vais passer maintenant à l'avant-dernière euh, annonce. C'est n'est pas dans, dans l'ordre de la keynote, les annonces, mais euh, c'est dans l'ordre que j'ai prédéfini. À savoir, hop là, le nouvel iPad. Euh, iPad, iMac, pardon, l'iPad, je vais vous présenter. Le nouvel iMac qui est juste ici. Et qui a été quand même une, une, once, une annonce qui m'a assez, assez surpris. C'est parce qu'il y a eu un total redesign, que ce soit au niveau hardware,
7: et euh, bah, que, que bah, hardware externe et interne, je vais dire ça comme ça. Donc là,
2: si je vous mets cette image là, vous verrez mieux. Donc la grosse nouveauté déjà, c'est que les... il y a différentes couleurs maintenant sur les iMac qui sont revenus dans, dans l'ancien temps. Je vous ai, par exemple, mis, je vous ai pris une image des, des tout premiers iMac. Ils ont fait un peu un retour dans le passé, c'est comme, les, comme les premiers, ils sont revenus un peu à la, à la couleur. J'ai trouvé ça plutôt marrant, plutôt sympa. Ça change de ce qui a été fait jusqu'à bas dedans. Et que faut savoir aussi que le, le clavier, tout ce qui est clavier, souris, trackpad, sont fournis aussi avec les couleurs de, du Mac. Mais le plus impressionnant, c'est la, la taille. La taille de l'ordinateur. Je vous mets juste ici une image de l'évolution. Donc vous pouvez voir à gauche le premier. Et à, tout à droite, c'est celui qui a été annoncé. On peut voir quand même qu'il y a une grosse 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 miniaturisation tout au long des, des années et je trouve ça plutôt impressionnant. Je peux vous montrer par exemple l'intérieur comment c'est, c'est foutu
7: donc vous pouvez voir du coup qu'en bas tout est, on peut voir donc tout ce qui est ventilateur haut parleur et au,
2: plutôt au dessus au centre tout ce qui va être la partie donc on a le tout ce qui est
7: processeur disque dur tout ça. Et l'iMac possède également du coup la fameuse puce M1
2: qui le rend vraiment assez, euh, qui va le rendre assez puissant
7: avec 8 cœurs, 8 en CPU et 7 cœurs en GPU. Voilà pour le, pour le, l'entrée de gamme.
2: Donc pour ça, voilà. Donc sur l'entrée de gamme, on est à 1499 euros. Et comme je le disais, la puce M1 en 256 Go. Voilà. Et petite anecdote sur... Je vous remets cette image-là. Ça, ça a fait un petit peu débat. Donc déjà, première chose que je ne savais pas, il y a un contour blanc autour de l'écran. Et le fait qu'il y ait un contour blanc, c'est pour avoir les couleurs les plus neutres possibles. A savoir que si le, on a, si le contour avait été d'une couleur, et bien, par exemple, les graphistes, et bien, ça aurait été compliqué de faire du montage d'image, sachant qu'il y aurait eu euh, des... Je ne sais plus qu'on appelle cet effet-là mais les couleurs n'auraient pas, été, euh, n'auraient pas pu être vraiment travaillées correctement si le contour avait été de couleur. Et on peut voir aussi qu'il y a le menton, toujours le menton qui est gardé en bas de l'écran. Et bien ça en fait c'est tout simplement la signature d'Apple, leur, leur emblème, c'est ce qui permet en fait de différencier cet ordinateur des autres.
7: Donc voilà, c'est la petite anecdote. Et pour passer du coup sur la dernière annonce, celle qui a fait le plus de bruit, je vais vous parler du coup maintenant de l'AirTag. Alors l'AirTag
2: c'est quoi C'est tout simplement une mini-balise GPS connectée. Où Son but principal est tout simplement de pouvoir retrouver un objet perdu. Alors il faut savoir déjà que l'AirTag c'est le moins cher des objets euh, d'Apple puisqu'on ça commence à 35 euros à l'unité, avec notamment des packs de 4 à 115 euros. Vous pouvez voir que l'artaxe est vraiment tout petit, il se glisse vraiment partout. D'ailleurs, il y a, il y a des différents accessoires, qui ont été, différents accessoires qui ont été réfléchis pour pouvoir le positionner où vous voulez, par exemple sur un sac. Comme ceci, ou alors sur, tout simplement sur des clés. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté dans la petite vidéo de présentation. C'est une personne qui cherchait ses clés sous son canapé et il tombe carrément dans son canapé, dans l'univers de son canapé pour pouvoir retrouver, retrouver ses clés. Et c'était plutôt assez, assez drôle. Euh, donc cette puce, qu'est-ce qu'elle permet de faire donc, Comme je vous le disais, c'est de la localisation. A savoir qu'il n'y a pas de GPS euh, intégré dans air dans AirTag, puisque ça consommerait trop euh, d'énergie. Mais il y a trois choses, principalement, qui sont intégrées là-dedans. On retrouve notamment une puce ultra-wideband, qui permet notamment avec les derniers iPhones, donc à partir de l'iPhone 11, de faire du repérage au centimètre près. C'est-à-dire, par exemple, là je vous mets une image, vous pourrez voir l'iPhone. Sur l'iPhone, vous avez une espèce de petite boussole, de petite flèche, qui vous indique au centimètre près où se situe votre AirTag, et donc l'objet euh, auquel il est associé, par exemple, ben, vos clés, ou votre
7: sac ou ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose qu'on peut retrouver dedans. Mais il y a du, également du Bluetooth à faible énergie.
2: Et ce Bluetooth à faible énergie permet notamment de faire sonner l'AirTag, puisqu'il y a des petits haut-parleurs intérieurs. Ou alors du faire, de faire ce que j'appelle moi du repérage de foule. Alors ça, c'est, ça fait un moment que ça existe. c'est pas la première fois que ça a été mis en place. Mais le repérage de foule, en gros, si vous perdez votre objet par exemple et que vous êtes à plusieurs kilomètres de, de votre, votre AirTag, et ben, l'AirTag va tout simplement se servir des appareils Apple qu'il a autour de lui pour se localiser à travers le Bluetooth. Donc il va envoyer une, une sorte de, de requête en Bluetooth aux appareils qu'il va trouver aux alentours et dire « Hey, est-ce que tu n'aurais pas vu mon utilisateur ?» L'appareil va lui répondre « Oui » ou « Non ». Et si ce n'est pas le cas, ben, l'appareil va re-renvoyer une autre requête Bluetooth Hey, j'ai trouvé cet Tartag-là. Est-ce qu'il n'a pas payé ce qui t'appartient et ?» etc., etc. C'est comme ça que ça va faire une chaîne et que vous pourrez retrouver votre, euh, votre appareil. Sauf si, bien sûr, vous êtes en plein désert et qu'il n'y a absolument personne, mais ça, ça, ça m'étonnerait. Euh, et enfin, la troisième chose qu'on peut retrouver dans ce, dans ce tag c'est un accéléromètre pour pouvoir détecter son mouvement. Voilà. Euh, plusieurs choses sur cette euh, AirTag, parce, puisqu'il a fait, euh, vu qu'il s'agit évidemment, il a fait polémique. Alors pourtant, il y a plein de systèmes comme celui-là qui existent, notamment par exemple Tiles, Je pense que je ne sais pas si vous, si vous connaissez, il y a eu notamment Tiles, mais également Samsung qui, qui possède son propre
7: système aussi euh, de, de localisation comme ça. Euh, donc. Il y a eu donc une, une. Comment dire Il y a eu polémique là-dessus. Parce qu'on parle là de l'anti-tracking. De pardon. Hop là, excusez-moi, je reprends mes notes. Tac. Euh,
2: c'est à savoir si votre air tag est, pro- est très proche de vous. Si un non, si un AirTag est très proche de vous, que c'est pas le vôtre
7: il va se mettre à sonner, enfin, vous aurez une notification du coup sur votre iPhone. Et si au bout de trois jours, il sonne, donc
2: si au bout de trois jours, vous l'avez, s'il a été perdu au bout de trois jours, il va se mettre à sonner du coup. Et le fait, en fait, ça, donc, ce, ce réglage-là, en fait, il est fait de côté serveur. C'est-à-dire, il va se déclencher si, si possible, par exemple, si le AirTag est dans un avion, Bah, il ne va pas forcément sonner. Ça ça pourrait être assez assez risqué de sonner dans un avion. Euh, Autre particularité cool, c'est que le AirTag possède une puce NFC. Donc une puce NFC qui permet de stocker des informations, notamment des informations de de contact. Donc notamment un nom, un téléphone et un message. Et ce qui est cool avec cette puce, c'est que ça peut être utilisable sous iOS et sous Android également. Donc si vous perdez votre AirTag, vous avez juste à le scanner pour retrouver les informations de contact, et ainsi contacter la personne. Voilà. Donc euh, l'air tag a une autonomie du coup d'un an, si vous le faites sonner quatre fois par jour, ce qui fait que c'est assez, quand même assez, assez large, et la pile est évidemment changeable.
7: Après, donc, comme je le disais, ça a fait assez polémique, parce que imaginez, vous avez un AirTag et vous voulez espionner quelqu'un.
2: Ben, vous glissez l'air tag dans le sac de la personne discrètement, et vous allez comme ça pouvoir le, le, euh, l'espionner. Donc, mon sondage est le suivant. Que pensez-vous des objets connectés qui permettent de faire du tracking Est-ce que vous trouvez ça plutôt très pratique Est-ce que vous êtes plutôt contre Est-ce qu'il ne vous trouvez pas grand intérêt
7: à ça Ou est-ce que c'est pour vous plutôt une question de vie privée Et je pose la question aux, aux autres d'ailleurs également. Qu'est-ce que vous pensez de, ce, de cette technologie-là d'avoir la possibilité de traquer votre objet, peu importe où il est. Moi, j'y
2: vois plusieurs possibilités. Par exemple, si vous êtes déjà en voyage et vous emportez votre sac avec votre ordinateur, votre, par exemple, votre ordinateur, toute votre vie à l'intérieur, ben, ça peut être plutôt pratique de, d'avoir un objet qui permet de le retrouver si, vous le perdez, si jamais vous le perdez, et peu importe où vous êtes dans le monde. Par contre, effectivement, les, comme je vous le disais, il y a des, ça peut y avoir aussi des tentatives d'espionnage. Enfin, Par exemple, l'art tag est plus glissé n'importe où et vous pouvez comme ça traquer une, une personne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces choses-là
8: En vrai, sur le
3: principe, je ne suis pas contre. Sur le principe, ça peut toujours être utile. Alors, j'étais d'abord assez surpris par le prix, effectivement, parce que bon, 35 euros, alors qu'il y a, Il y a pas mal d'innovations, comment dire, notamment françaises, hein, qui permettent de faire ce, ce même genre de choses par rapport... À qui permet de faire ce même genre de localisation sur les objets perdus. Alors j'ai pas le nom de marque là maintenant oui, euh, en tête, c'est mais c'est, c'est voilà. Euh, ouais, moi ce qui me dérange plutôt, c'est euh, la notion de, de foule en fait, que t'as expliqué tout à l'heure. Donc,
2: pour, pour redire Sachant uh, du coup... C'est un système, euh, ils vont aller voir les appareils qu'il y a autour pour euh, savoir où est euh, l'appareil perdu.
3: Oui, oui. Il
2: y a plus d'appareils à dans le monde que de, que de taille Bien
3: sûr, mais le le véritable souci pour moi se situe au fait que c'est des informations qui transitent de téléphone en téléphone et qui reviennent de téléphone en téléphone. Théoriquement, en termes de notion de vie privée, comme tu disais, le pouvoir glisser euh, ce... Alors après, ça, on peut arriver avec, euh, comment dire, c'est pas uniquement que Apple, si j'achète, comment dire... euh quelque chose du genre dans une autre marque et que je le glisse dans le sac à main de quelqu'un d'autre, je peux aussi le traquer en temps réel. C'est quelque chose qui est pratique du moment qu'il n'est pas détourné. Moi, le véritable, la, la véritable chose qui me dérange, ce serait, oui, le fait que les données soient envoyées de téléphone en téléphone. Alors, c'est quelque chose de très pratique. Hein. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Je pense que ça doit marcher un peu comme euh, comment dire, euh, l'application anti-Covid qui permet... Euh, voilà, De savoir euh, si on était à, en proximité d'une personne qui, qui a été déclarée, euh, qui contact, mais euh, ouais. C'est... Moi, c'est plutôt sur les transferts de données que c'est... ça m'interroge.
1: Je, je reprends genre... euh, par rapport à ce que tu as dit. Euh... Anonyme. On n'a pas entendu ce que tu as dit. Anonyme. Oui, vas-y, vas-y,
2: excuse-moi.
1: Non, non, je disais, on n'a pas entendu ce que. Faudrait juste que tu règles sur Discord ton son pour pas euh, qu'il se baisse quand, euh, quand on parle en même temps que toi juste ça. Euh, non je disais pour reprendre ce que disait Nathan, et ce que ce qu'a dit, euh, as tout capté dans, dans le chat euh, C'est euh, bah, que ça serve à bon usage quoi, comme pour tout. C'est euh, voilà, la, comment, la technologie est vraiment pratique pour la perte de clés ou pour euh, voilà pour, pour n'importe quoi en fait. Mais moi ce qui me gêne le plus c'est euh, l'attache. Ça peut paraître bête mais la puce elle est euh, estampillée Apple. Donc, euh, quand quelqu'un va retrouver les clés par terre avec un truc Apple dessus, euh, j'ai l'impression que le cordon en cuir peut se couper euh, très facilement. Et une fois J'en que le, le cordon... Ça,
2: je cacher vraiment où tu veux. Tu peux faire une poche spéciale à l'intérieur d'un sac vraiment. Euh...
1: Ouais, pour les sacs et tout, euh, carrément. Mais pour les clés, euh, pour, euh, ça fait la taille d'un porte-clés. Avec un logo Apple dessus et euh, voilà, une petite lanière, je me dis que ça peut être assez facilement... Euh... Enfin, si quelqu'un veut vraiment te voler tes clés et pour venir chez toi, il te coupe le, le cordon facilement, il le jette dans une poubelle et euh, tu retrouves ton. Comment Tu le retrouves dans une poubelle et tu te dis bah y a pas les clés au bout, c'est bizarre. Mais c'est, euh, c'est juste ça moi pour euh... alors pour les clés ça peut vraiment être pratique, mais euh, moi je, le, je l'utiliserai plus pour, euh, pour un sac ou pour euh, un vélo ou, euh, ou des choses des choses comme ça quoi. C'est Quelque chose que où tu peux tu peux le cacher facilement.
2: Clés oui. entre Je crois qu'il est entre 300 et 450
1: euros. toujours oui, plus oui, bon, toujours plus quoi. <rire> toujours. <rire> c'est oui, c'est euh... fait, oui. En fait, tu pars à 35 euros et tu rajoutes un zéro derrière et puis tu as juste un... un support porte-clés. <rire> et c'est... ça fait encore plus de choses pour se le faire voler. quoi <rire> Après
3: j'ai envie de te dire, tu perds des clés, qui y ait euh, le petit bouton un peu loupa, tu perds des clés si avec le ramasse c'est terminé.
1: <rire> ouais bah, c'est ça que je veux dire c'est que si tu perds tes clés quelqu'un le ramasse et eh ben avec le truc Apple et si la, la personne sait ce que c'est et qu'elle veut pas te rendre tes clés parce que la personne est malhonnête bah, elle a juste à couper et tu bah, tu reverras jamais tes clés et si quelqu'un te les vole intentionnellement et euh, parce qu'il sait où tu t'habites etc enfin là on rentre dans des trucs de psychopathe hein, mais euh, mais c'est, euh, c'est si vraiment la personne te veut vraiment quelque chose et eh ben elle a juste à, avec une, une une pince bien coupante, elle te le fait sauter et c'est parce que je pense pas que ça remonte pour avoir vu la, la puce comme tu l'as montré ça remonte pas dans le cuir, il n'y a pas de système qui remonte dans le cuir et que si tu coupes ça enfin, genre, ça te déclenche quelque chose ou quoi, c'est vraiment euh... c'est vraiment juste la, la pastille qui, euh... bah, qui si elle est coupée envoyée autre part bah...
2: après tu reçois bien sûr ça, c'est... Dès, que tu... bah, dès qu'il s'éloigne un peu trop tu reçois une oui. notification, ton objet n'est plus à côté de toi et, et voilà avec une localisation et voilà
1: mais je pense que c'est comme tout, comme ce qu'on disait dans le chat, c'est à utiliser, mais si ça tombe entre deux mauvaises mains, ça peut toujours être, comme tout, être détourné. Être détourné.
2: Bien sûr, même s'ils tentent des choses, comme je vous l'avais dit, si tu reçois tag mais que c'est pas le tien, il va se mettre à sonner, ou tu vas recevoir une notification sur ton téléphone, comme quoi ben, tu as quelque chose qui n'est pas à toi. Ouais. Et pour l'instant, c'est les premiers à avoir mis ce système en place et Samsung n'ont pas justement de système euh, anti-espionnage on va dire deux heures là encore
1: je pense qu'au fur et à mesure les les grandes marques comme ça vont développer euh, des sécurités en plus pour euh, éviter toute fraude et euh, tout abus euh, dans le sens dans lequel ils ne veulent pas que ça aille
2: bien sûr donc voilà Sinon pour conclure, moi je pense que vraiment c'est, ben Ils sont vraiment en train de faire une petite révolution euh, dans l'informatique, comme le disaient beaucoup de personnes. C'est Notamment avec leur nouvelle puce M1, qui proposent vraiment une grosse puissance, ces performances, surtout pour les professionnels, peu importe si pour le monde, de, si vous venez du monde du, du graphisme, du dessin, du, de la musique, les choses sont, que permettent de faire leur nouvelle puce avec les nouveaux produits qu'ils proposent sont vraiment quasiment infinies. Et ça je trouve que c'est vraiment assez, assez incroyable comme performance.
5: Et est-ce Et que, que t'as
1: une... une, est-ce que, que un... euh... est une notion du poids de, de, du, du nouvel iMac Est-ce qu'il parle du, du poids,
2: poids genre, euh, Non, 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 sachant qu'il n'est pas encore sorti.
1: Ok. Il n'y a pas de. Y a
2: pas encore... euh, Non, j'ai pas noté la date de sortie d'ailleurs. Mais c'est, c'est pas encore sorti. Il n'y a pas encore eu de trop de, d'informations de dessus.
1: Non, parce qu'avec les, les iMac actuels, donc la, ver- la génération précédente, euh, c'est des, c'est des blocs de béton à porter. Hein. Pour euh, l'utiliser en télétravail et le porter deux fois, enfin quatre fois par semaine, euh, aller-retour au boulot, euh, je peux vous dire que <rire> les iMac euh, avec, euh, la, sur l'évolution que tu as montré, c'est les avant-derniers, du coup, avant ceux qui vont sortir. Euh, c'est euh, voilà, les, les avant-derniers. Ah, je peux vous dire que c'est, euh, ah, ça, ça pèse son poids, surtout en 27 pouces, ça, ça pèse un.
2: Attends, je ne pas de bêtises, je crois que ça fait un centimètre d'épaisseur. le le, le bordel, donc. Euh, le nouveau c'est... Oui, le nouveau.
1: Ouais, je pense que le, le poids va ouais. s'en, s'en le ressentir du... aussi. Oui. Quand même. Ok. Mmh. et ben merci beaucoup, Nolan. Je... Est-ce que tu as terminé Moi, euh,
7: ouais, j'ai terminé. Pour... Hein,
1: Parfait. J'ai terminé. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour cette chronique. Est-ce que vous avez des questions dans le chat J'ai vu qu'on était une trentaine tout à l'heure. Est-ce que d'entre vous, j'ai vu les les réponses du sondage aussi, c'était... Il y avait euh, 7 euh, personnes... C'était combien de pourcentage J'ai oublié le le pourcentage. C'était 50% je ne suis pas contre. Ok, 50% je ne suis pas contre. Euh, Donc euh, c'est... C'est plutôt cool. Alors je fais une petite aparté pour vous remercier tous ceux aussi qui follow et qui sub à la chaîne. Il n'y a pas les annonces sur... euh, Sur ce stream, mais euh, je vous vois et je vous en remercie. Euh, Et bien on va pouvoir passer... euh, avec Corentin euh, qui va nous faire euh, une petite chronique sur l'histoire donc, je, prends... bon. donc euh,
6: je pense que vous l'avez tous vu récemment hier c'était le bicentenaire du décès de Napoléon euh, Napoléon, qui est un personnage que je pense tout le monde a dû en entendre parler au moins une fois dans sa vie. Euh... Sinon, faut un peu sortir de sa grotte et écouter un peu plus son cours d'histoire. <coughs> Donc, euh, je vais vous faire une petite présentation de Napoléon. Napoléon est né le 15 août euh, 1769, il est né en Corse. Euh, Il faut savoir qu'à un an près, il était italien. Euh, Parce que la Corse a été rattachée à la France en 1768. C'était une possession génoise au départ. Et euh, il y avait déjà des indépendantistes corses à l'époque. Et donc. par un traité, Gênes a cédé la, la Corse à la France euh, parce que la France a aidé euh, Gênes en faisant, en allant faire du maintien de l'ordre euh, sur place. Et d'ailleurs, c'est, cet indépendantisme corse va avoir des répercussions un peu plus tard dans l'histoire lors d'un autre événement qu'on connaît, euh, la Révolution française. Euh, donc. Euh, donc Napoléon fait partie de la petite noblesse euh, corse. Euh, son, son père a des relations euh, auprès du roi Louis XVI et avant, enfin, non, c'est pas que c'était déjà avec Louis XVI. Et donc euh, ça lui permet de devenir, d'intégrer l'école royale euh, l'école royale des officiers, et il deviendra euh, officier d'artillerie. Parce qu'il était doué, assez doué en,
8: en mathématiques. Euh, ça aussi, ça aura un euh,
6: Notamment euh, pour toutes les conquêtes de l'Empire napoléonien, euh, sur le déroulement des batailles et, euh, et
8: l'évolution de la guerre surtout. Euh... et il est passé, euh, il est passé général
6: euh, suite au siège de Toulon. Mais je vous ça, je vous reparlerai un peu plus de tout, de tout le quiproquo qui est euh, la Révolution française, parce qu'il faut bien s'accrocher pour comprendre tout ce qui se passe. Donc, je vais vous faire un petit point. Euh, enfin Du coup, j'ai terminé avec l'explication sur Napoléon, parce que je ne peux pas vous parler de Napoléon sans vous parler de la Révolution française, et euh, tout ce qui suit après, l'Empire, enfin d'abord le directoire, puis l'empire, le consulat et l'Empire. Donc,
8: je... concernant la situation euh, à l'époque, voici une carte euh, de l'époque euh, de, euh, de, au début
6: de la Révolution française. Donc vous pouvez voir qu'il y a des royaumes assez importants. Euh, la France, euh, l'Empire d'Autriche-Hongrie et euh, ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, qui est un genre de confédération de, d'États qui, qui possèdent leur propre, leur propre indépendance en tant que telle, mais qui sont un peu réchapeautés. C'est un peu comme les États-Unis, euh, même si chacun pouvait gérer sa politique étrangère. Euh, il faut savoir que en 1789, lors des débuts de la Révolution française, aucun des royaumes ne va réellement affronter la France. Il n'y aura pas de guerre à cette époque-là. Juste les révoltes qui vont... Enfin, les états généraux qui vont... Euh, avec le serment du jeu de paume euh, par la, l'Assemblée, euh, par les députés du tiers-état qui va former euh, une assemblée constituante qui va euh, transformer le royaume de France en, d'une royauté absolue en une monarchie quasi-constitutionnelle euh, qui ça, ça va évoluer euh, au fur et à mesure jusqu'à la jusqu'à la proclamation de la Première République française suite à la victoire de Valmy en 1792. Euh, Valmy qui est une victoire des, for- des forces françaises contre euh, les Prussiens, parce qu'en euh, 1792, l'Empire d'Autriche-Hongrie de, de, de va s'allier avec la Prusse pour limiter les, la diffusion des idéaux révolutionnaires. Suite à, ces, suite à ces événements, la France va déclarer la guerre. Enfin, le, 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 la, l'Assemblée constituante va déclarer la guerre à la Prusse. Et donc, c'est là que vont débuter les guerres de la Révolution française. Enfin, la, la, la guerre, les guerres qui suivent la Révolution française.
8: Euh,
6: il faut, c'est à ce moment-là qu'on parle de la première coalition.
8: Euh, ils s'en suivront six coalitions. Et donc, pour expliquer euh, pourquoi
6: la France a eu la capacité de tenir euh, autant, autant de, de d'affrontements en 23 ans, donc euh, de 1792 à 1815, je vais vous parler un peu d'émographie. Donc vers 1790, la France, c'est 28 millions. De, d'habitants. Pour vous donner une comparaison, l'Angleterre, c'est 8 millions. Donc, il a, un, y a une, la France, c'est un géant démographique. À l'époque, c'est le troisième pays le plus peuplé au monde, après euh, la Chine et l'Inde. Même si l'Inde n'est pas... enfin, Ce n'est pas, pas les pays qu'on connaît aujourd'hui, mais si on prend les régions, euh, ça fait que la France, c'est euh, globalement aussi, enfin c'est le plus peuplé euh, et c'est ce, qui a permis, c'est ce qui a permis de lever autant d'hommes euh, parce qu'il faut savoir que lors des conscriptions, euh, dont celle qui mènera à la guerre de, aux guerres de Vendée et à diverses autres révoltes, c'est 300 000 hommes qui ont
8: été levés pour combattre les, pour combattre les, les coalisés. <coughs> Donc euh... <coughs> Euh,
6: Napoléon, lui, à l'époque, il est juste jeune euh, Il est juste jeune euh, caporal d'artillerie Et il se fera remarquer lors du siège de Toulon euh, qui est tenu par les loyalistes les royalistes, avec l'appui des, des Espagnols et euh, des, des Anglais Et donc à ce terme il deviendra général de brigade Puis on lui confiera euh, l'Armée d'Italie. La campagne d'Italie qui sera vraiment
8: euh, le premier fait d'armes de Napoléon. Euh, La campagne d'Italie sera une une brillante
6: victoire. Même si au départ c'était censé être une. La campagne d'Italie devait être une, une simple. Une simple diversion et devant ce génie mythique, les, les victoires de Napoléon, il sera ensuite envoyé en Égypte pour la campagne d'Orient. C'est, c'est avec cette campagne que sera lancée euh, l'Égyptologie. L'Égyptologie naîtra euh, euh, par les, les scientifiques que Napoléon amènera avec lui, euh, qui, euh, avec notamment euh, ce qui amène les, les expéditions qui suivront. Les explications scientifiques, celles-là, qui suivront, permettront de la découverte de la pierre de guisée euh, dans les années 1820-1830, et donc à la traduction des hiéroglyphes, ce qui sera une énorme avancée euh, dans, l'Égyptologie, dans les années bien plus tard. Euh, de retour d'Égypte euh, suite au micmac euh, politique où est la France, Napoléon va, se, va mener un coup d'État, le coup d'état du 18 Brumaire. Et euh, il va fonder le, Il va mettre fin. C'est ce, c'est ce qu'on généralement ce qu'on considère comme la fin de la Révolution. Et euh, c'est, c'est, ça mettra en place un consulat avec Napoléon euh,
8: à sa tête. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Déjà sur cette première partie.
7: Pas pour l'instant,
8: perso. Pas pour l'instant.
7: Tu tu vas prendre des trucs, je savais pas qu'il avait été jusqu'en Égypte.
8: Hop là, vous m'entendez sur le stream, c'est bon. Je disais, est-ce que dans le chat,
1: vous avez des questions par rapport à ce que Corentin vient de vous dire sur cette première partie Corentin, n'hésite pas à changer les photos hein, sur sur le stream pour pour, que les gens puissent se rendre compte. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à... À ce qui vient d'être euh, expliqué, exprimé par, euh, par Corentin. Euh,
6: Là, je vous ai mis une petite euh, image de la France en 1790 qui n'est pas la France qu'on connaît. Enfin, c'est. Il euh, c'est, c'est, y, y a des endroits. Qu'on, enfin, il y a des, des provinces qu'on n'a plus, des provinces qu'on a. Ah,
1: c'est vrai que la enfin, carte des... de la France a, a sacrément changé, même dernièrement avec. Euh... Les nouvelles, les nouvelles régions ça ne fait que bouger c'est ça
6: et donc on peut reconnaître quand même les les régions qui ont été créées euh, qui ont été par la révolution euh, qui correspondent à peu près à ce qu'on avait les, les anciennes provinces euh, les anciennes provinces roya- de de la royauté
1: Bon, pas de questions dans le chat, tu peux, je pense, continuer sur sur la suite de de ta présentation.
6: J'ai le chat qui vient d'ouvrir la
1: porte, désolé. (rire) Euh,
6: Donc, euh, à cette époque-là, nous sommes en 1799.
8: Euh... Euh... Donc nous sommes euh, à la deuxième coalition déjà.
6: Deuxième coalition qui rassemble euh, l'Angleterre. L'Angleterre qui sera le dénominateur commun à toutes les coalitions parce que les Anglais euh, finançaient toutes les, toutes les coalitions contre Napoléon, euh, mais ils n'ont réellement participé qu'à euh, ils n'ont réellement participé sur le terrain qu'à la septième.
8: Euh, celle des 100 jours qui verra la défaite de Waterloo Euh, donc euh, la deuxième coalition euh,
6: prendra fin elle euh, suite à une bataille que vous avez certainement dû entendre parler, la bataille d'Austerlitz, qui a eu lieu le 2 décembre 1802 où euh, euh, non non, je me suis trompé, excusez-moi. Euh, Austerlitz, c'est en 1800, C'est un an, après, euh... un an après le couronnement de Napoléon en tant qu'empereur. Alors, il faut savoir que euh, pour devenir empereur, il n'a pas fait de, de coup d'État. Euh... Et le coup d'État de... de 18 Brumaire était un coup d'État politique. Euh... Ça a été un peu militarisé parce que les... il a fallu sortir les, les députés par les fenêtres. Mais, euh... mais globalement, c'était essentiellement mettre fin au micmac révolutionnaire, mais en gardant quand même les idéaux. Euh... À savoir que tout n'a pas été supprimé. Il y a eu des choses qui ont été, qui ont été supprimées euh... pour la mise en place d'un État euh... qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de de, de totalitaire, même si globalement les gens avaient encore avaient encore des droits, euh, le, le droit de vote c'était pas c'était pas restreint, enfin c'était restreint euh, aux personnes qui votaient qui payaient des impôts, euh, au delà d'un certain nombre d'impôts évidemment. Euh, donc une fois la, la, de, la deuxième coalition éliminée, enfin deuxième coalition terminée S'ensuit quelques années de paix auxquelles Napoléon, par un plébiscite, va se faire d'abord élire premier consul, puis euh, il va faire allonger cette... Au départ, c'était 5 ans, il l'allonge à 10 ans, puis par référendum, il le fait monter à 10 ans, et ensuite, il le fait monter à vie. Et donc, euh, suite à ça, il va choisir de recentraliser la France autour euh, d'un, d'un d'un mode de gouvernance qui n'a pas été vu depuis, euh, depuis l'an... Euh, ça doit être 800, 860 à peu près, donc quasiment 1000 ans avant, c'est-à-dire l'Empire. Et donc, euh, il veut se porter non pas comme continuateur de la royauté qui avait qui était très mal vue à l'époque, évidemment, la monarchie absolue euh, avait causé beaucoup de soucis qui a mené à la Révolution, mais plus comme le continuateur de Charlemagne. C'est pour ça qu'il va faire, il va récupérer certains éléments de Charlemagne, euh, notamment le euh, pour son sacre, euh, il va récupérer l'épée, qu'on dit de Charlemagne, mais qui a servi à l'adoubement de plusieurs, euh, de plusieurs dynasties royales, comme les Valois, euh, ainsi que le, ce, qu'on, ce qu'on voit souvent la boule avec une croix au dessus qu'on appelle je sais plus exactement le nom mais c'est aussi en rapport avec Charlemagne et il va se faire aussi couronner par euh, par le pape qu'il va, faire, qu'il va le faire qu'il va faire venir à Paris euh, Bon, dans les faits, il s'est plutôt autocouronné avec le pape qui servait de de chandelier à côté, mais euh, globalement, euh, il voulait faire un un symbole euh, comme lorsque euh, le le pape euh, posa la couronne sur la tête de Charlemagne en l'an 800. Donc, un an après son couronnement, couronnement qui a été le 2 décembre 1804, euh, dans l'année qui suivit, euh, les, les, comment dire, les monarchies euh, autri- euh, autrichiennes euh, ainsi que le tsarar russe, sous, avec le soutien des, des Anglais, font montent une nouvelle coalition. Une coalition qui sera écrasée euh, à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Et donc. Euh, Cette bataille, euh, la technique qu'a utilisée utilisée Napoléon, est encore apprise aujourd'hui dans les lycées et les écoles militaires d'officiers. Tant euh, ça a été un un coup de génie. Il faut savoir que Napoléon a a laissé croire à son adversaire qu'il abandonnait la partie. Il circulait d'une position ultra défensive. Les Russes sont montés sur le plateau qui s'appelle le plateau de Pratzen. Euh, et euh, au matin du 2 décembre, sous couvert de, de brouillard, euh, les Français ont, pris le... ont réussi à surprendre les Russes, ont pris, le, la... <coughs> ont pris le plateau et ont retourné l'artillerie russe contre les troupes autrichiennes et russes. Euh, et cette bataille était un véritable carnage pour les Russes, étant donné que les troupes de conscrits ont fui à travers un lac gelé, donc, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on tire un boulet rond sur un lac gelé. Il y en a compris une bonne baignade. Donc, Suite à cette bataille et cette coalition, on verra la fin de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le Saint-Empire romain germanique, qui sera supprimé et remplacé par euh, un autre, une autre confédération qu'on appelle la Confédération du Rhin, qui regroupe euh, une bonne
8: partie des États allemands euh, à l'est du Rhin, alors que l'ouest sera occupé par les Français. Donc, euh, et c'est une confédération euh, qui sera
6: euh, dirigée, évidemment, par Napoléon, et euh, perturbera et fournira beaucoup d'hommes. Euh, à, la, à la Grande Armée, euh, grande armée qui, sera, euh, qui, participe, qui sera l'armée napoléonienne euh, mais euh, au plus fort de la Grande Armée c'est 1 200 000 hommes je crois que ça tourne autour de, de 700 ou 800 000 français donc ça veut dire qu'il y a 500 000 hommes qui sont euh, des Italiens des Espagnols, des Allemands, des Autrichiens, des Bataves, euh, ce qu'on appelle les les Bataves, en fait, c'est les Provinces Unies, qui ont été transformées en républiques sœurs, tout comme les les Suisses. Les Suisses n'étaient pas neutres à cette époque-là, ils étaient euh, sous ce qu'on appelle la Confédération Helvétique, qui était aussi un protectorat français.
8: Donc, euh... Suite
6: suite à la création de la Confédération du Rhin, euh, la Prusse, encore avec le le soutien euh, financier des Anglais, va monter une nouvelle coalition et euh, il va se se passer ce qu'on appelle la campagne d'Allemagne, la campagne campagne de Prusse de 1806. euh, on dit souvent que la France a été battue en, en trois semaines par les Allemands en 1940, alors que les Allemands avaient des chars et, la, et des camions. Euh, la France a battu la Prusse, enfin a atteint Berlin, parce qu'il y a encore eu des batailles contre la Prusse. Mais globalement, euh, depuis les frontières françaises, enfin depuis le Rhin, Napoléon
8: a atteint Berlin en six jours. Ce qui est énorme. Et euh,
6: il faut savoir que s'ils ont atteint aussi rapidement, c'est parce que Euh... ce qui fait que euh, la La totalité de l'armée prussienne, enfin les trois quarts, ont été décimés en euh, deux batailles qui ont eu lieu le même jour. Euh, Une bataille menée par Napoléon à Iéna où c'était 40 000 Français contre 40 000 euh, Prussiens, et une seconde en simultané à Overstadt, où le corps de, d'armée du, du maréchal Davout, qui était de 20 000 hommes, a
8: écrasé le gros de l'armée prussienne, qui était de 60 000 hommes. Euh, donc... Euh... Avec le. Suite à cette bataille, euh, il va y
6: avoir d'autres batailles un peu plus, un peu plus en Prusse de l'Est. Ce, que, ce, qui, ce qui serait à peu près l'est de la Prusse que vous voyez sur la carte. Puis euh, à la bataille euh, de Fridland, où les Russes qui avaient rejoint les Prussiens euh, seront vaincus, il va y avoir ce qu'on appelle le trait de Tilcite. Qui est considéré comme l'apogée complet de euh, l'Empire napoléonien.
8: Je vais vous mettre une carte qui vous montrera ça. Euh... Voici euh, l'apogée de l'Empire napoléonien avec en rouge euh,
6: la France, toutes les provinces qui dépendent directement de la France, et
8: euh... en jaune. Euh, tous les états qui sont alliés alliés de la France enfin alliés ou euh, dominants donc euh, ensuite après euh, après cette euh, après cette victoire euh,
6: Napoléon va mettre en place un blocus continental sur l'Angleterre c'est à dire interdire à tout tous les navires ayant passé par un port anglais euh, ont interdiction de se, de, d'entrer dans un port euh, des pays qui participent au blocus continental. Le, le comment dire le, l'Empire russe va d'abord commencer par suivre le, le blocus continental. Oui, globalement, globalement, c'était le Brexit. Mais ce n'est c'est, c'est pas les Anglais qui voulaient plus de nous, c'est nous qui ne voulions plus des Anglais. Euh... Donc, euh... en 10, en... 10, 10 12, euh... suite, au... suite au fait que le, la Russie ne pratiquait plus le blocus continental, il va y avoir ce qu'on appelle la campagne de Russie, qui verra... Euh... Qui verra les, les, la Grande Armée entrer en Russie, aller jusqu'à Moscou, puis euh, la Grande Débâcle, où sur les 1 200 000 hommes qui étaient partis au départ, il n'y aura qu'environ 150 000 survivants qui reviendront. Ouais, justement, j'arrive, euh, j'arrive sur la fin. Et donc, c'est à partir de là qu'il y aura la sixième coalition qui verra la fin de la pre- de, du Premier Empire. Du Premier Empire. Euh, et, euh, et en, 10, en 1015, la, le, retou- le Napoléon reviendra de, de son premier exil. Durera pendant 100 jours. Euh, il gouvernera la France. Euh, mais
8: euh, sera battu à la bataille de Waterloo par les Anglais. Et les Prussiens. Donc, pour.. Euh, Pour terminer, j'ai
6: réuni quelques quelques petits euh, euh, a priori que les gens peuvent avoir sur Napoléon. Donc, euh, ce que que j'ai beaucoup vu, c'est que Napoléon euh, était la cause de toutes les guerres entre 1890 et 1815. 1815. C'est faux. Sur, euh, Sur les sept coalitions et les deux guerres qui ont globalement secoué la France à cette époque-là Napoléon n'en a causé que deux il a causé que deux guerres guerres, la guerre d'Espagne et l'invasion de la Russie les autres c'est les les autres pays qui ont monté des coalitions et qui ont déclaré la guerre à la France sauf pour la première coalition où là c'est l'Assemblée Constituante qui a déclaré la guerre Euh, j'ai vu beaucoup sur Twitter hier parler de Napoléon qui était raciste alors Déjà, il va falloir recontextualiser un petit peu tout ça. Euh, À l'époque, ce qu'on qualifierait de nous racistes, c'est la pensée de l'époque. Même si certains commencent à lutter contre l'esclavage dans les les cercles de pensée, euh, globalement, beaucoup euh, soit ne s'intéressent pas beaucoup forcément à ce qui se passe dans les colonies où où c'est là où vraiment l'esclavage a lieu, soit ont des intérêts économiques, donc pour eux tant que ça continue c'est bon. Euh, Robespierre avait fait abolir l'esclavage euh, pendant la pendant la, la Terreur, mais il euh, y a un truc qui n'a pas été pris en compte à cette époque-là, c'est que certaines colonies étaient sous et françaises avaient été occupées par la, l'Angleterre, donc euh, cette abou- la position de l'esclavage n'a pas, euh, n'a pas été co- n'a pas, ne concernait pas ces colonies-là. Quand elles ont été récupérées par Napoléon, suite au traité de paix, il euh, y a eu un mic- ce qu'on peut appeler considérer comme un micmac euh, législatif, à savoir que certaines colonies étaient exemptes de, d'esclavage, alors que d'autres le pratiquaient toujours. Donc, euh, Napoléon a rétabli l'esclavage. <rire> a, 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 à rétablir l'esclavage dans ces colonies là enfin dans les colonies dans toutes les colonies euh, ce qu'on pourrait trouver d'horrible mais j'ai envie de dire je cherche pas à diminuer l'importance des français qu'ont eu dans l'esclavage mais à l'époque c'était quelque chose qui était fait partout aussi bien euh, par les européens que par les africains entre eux que par d'autres nations donc L'esclavage est condamnable, mais il faut pas, euh, on peut pas blâmer un homme pour ce que des millions d'hommes ont fait. Et ensuite, il faut savoir que euh, 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 son autre, l'autre côté raciste qu'on dit, c'est que, bah, c'est, bah, il n'aimait pas, enfin, par rapport au massacre des, des musulmans à, à, à Jaffa. Euh, non à Gaza euh, il faut savoir que Napoléon a pensé pendant un temps se convertir au, à l'islam il ne l'a pas fait euh, pour des raisons euh, personnelles mais euh, il faut savoir qu'il a gardé un son garde du corps personnel était un mamelouk à savoir un égyptien donc pour conclure euh, admirer ou conspuer Napoléon fait encore parler de lui Même 200 ans après sa mort, euh, il reste un génie militaire et avec euh, sa profonde réforme administrative du pays, c'est lui qui a créé les les lycées, les préfets, euh, le code Napoléon qu'on appelle aujourd'hui le code civil, euh, il laisse laisse des traces. Après seulement 11 ans de règne, euh, mais il laisse un pays à bout de souffle. Euh, complètement ruinées. Toutes les conquêtes qui ont été faites ont été perdues. Euh, Cependant, les idéaux de liberté développés par la Révolution française et euh, par par l'époque napoléonienne influenceront le XXe siècle, euh, notamment lors de l'émancipation des peuples. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis tout oui.
8: J'avoue que...
3: Oui, déjà merci beaucoup pour cette chronique qui était plus que complète, je dirais.
8: C'est vrai que ça fait euh, Très pas cool. mal d'informations. Il y en avait ah. une dans le chat. Ah oui, c'est vrai qu'on vous a m'avez pas ah, entendu. Pas. Super.
3: Non, apparemment, c'est un jeu pas, pas.
1: Je recommence. <rire> aucune...
8: Vas-y, vas-y. Deuxième
3: tentative.
1: Non, je vous disais, pour, euh, pour la, fin du... Comment la fin du stream, euh, je vous propose de, de jouer un, un jeu qui s'appelle euh, sur le site Ronde.games euh, jeu développé par, euh, par le grand Domingo, enfin par son équipe. Et euh, le, le jeu est très simple c'est euh, une série de, de, d'une quinzaine de questions sur plusieurs, euh, plusieurs thèmes. Donc, euh, le sport, le, l'histoire et euh, la culture G. Euh, donc, c'est euh, 15 questions avec 15 secondes pour répondre. Le champ entre quatre 4 questions. Plus vous répondez vite, plus vous marquez de points. Euh, donc, voilà. Je vous propose d'y jouer à la, fin, à la fin de l'émission, une fois que Nathan aura terminé sa, sa chronique. Et puis, euh, et puis, voilà. J'ai condensé ce que je viens de dire, mais euh, le, l'essentiel est là. Donc, il n'y a pas besoin de se créer de compte. Je vous enverrai le lien dans le chat euh, dès la fin de de Nathan et puis, euh, et puis voilà. Bon et bien Nathan je pense qu'on, qu'on peut, partir, euh, peut partir pour toi et, et ta chronique.
3: Ah, pas parti.
6: Je peux juste répondre à la oui. question de passage qui a qu'il posée. Euh, pour répondre à ta question, les SS existaient déjà dans, lors de l'invasion de la France mais euh, c'était pas des unités combattantes. Ça viendra qu'après.
1: Voilà, c'est tout. Merci. <rire> <rire> Est-ce que Nathan t'es prêt ah, je suis prêt, vas-y, c'est quand bon tu veux.
3: Alors, euh, moi je vais vous parler de l'e-sport. Alors, c'est quelque chose que, à mon avis, il y a certains d'entre vous qui connaissent et certains d'autres qui euh, ne connaissent pas forcément. Euh, ma chronique se portera du coup sur l'e-sport aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une bonne idée alors, les Jeux Olympiques, je pense que je n'ai pas besoin de présenter, la... la majorité d'entre vous connaissent. Mais euh, tout d'abord, je vais déjà vous faire une petite, euh, petite définition de qu'est-ce que l'e-sport. Parce que euh, le souci de l'e-sport, c'est qu'il euh, n'existe pas une seule définition de son terme, ni même une seule orthographe. Pour ma part, du coup, j'ai décidé de me baser euh, sur la définition de France e-sport, euh, dont, dont vous voyez le logo ici. Qui est une association loi 1901 euh, qui a pour but de, de promouvoir le, le développement euh, du coup de l'e-sport en France. Donc je vous la lis hein, vraiment mot pour mot. L'e-sport dit aussi sport électronique désigne l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique et essentiellement le jeu vidéo. Alors ça reste une définition assez large, hein, on va être d'accord. Euh, moi premièrement j'aurais un sondage à vous, un sondage pour vous, pour commencer. Euh, est-ce que vous avez euh, du coup déjà regardé de, de l'e-sport, tout simplement C'est ma première
8: question, donc le sondage euh, devrait arriver euh, sous peu, normalement.
3: Le, le sondage devrait arriver sous peu. Donc c'est soit oui, soit non, mais j'en ai déjà entendu parler. Soit non, soit euh, ne se prononce pas qu'on laisse toutes les options. Et euh, pendant que le sondage se lance, du coup, moi je vous pose da- la question, euh, à vous qui, a- qui êtes avec moi, est-ce que vous, vous avez déjà regardé de-, de l'esport ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est complètement étranger Oui.
7: C'est Merci bien ça, l'espoir. oui, ça m'est déjà arrivé. Il y a des chaînes
2: dédiées au gaming, euh, à la télé, et ça m'est déjà arrivé du coup de tomber sur des, des-, des-, des rediffs ou des lives euh, d'esport sur ces chaînes-là. D'accord, voilà,
1: toute anecdote. moi perso aussi, euh, je regarde pas mal d'e-sports euh, sur Twitch notamment, où il y a euh, pl- pas mal de chaînes euh, officielles on va dire de, de compétition, que ce soit Counter-Strike ou League of Legends, il euh, y, y a pas mal de, de compétitions officielles qui sont retransmises sur Twitch, et comme disait Nolan aussi, les chaînes à la télé euh, qui se développent de plus en plus, euh, même des chaînes qui ne sont pas e-sport, qui retransmettent euh, par exemple les finales de LOL euh, sur l'équipe 21 par exemple. euh, Oui, ça
3: a été le cas, effectivement.
1: Qui a pu euh, pu nous montrer au au grand public, donc euh, personnellement, oui, déjà regarder de l'e-sport.
3: Ok, très bien. Ben, On voit que c'est quelque chose qui fait de plus en plus sa place, hein, qui, une zaine d'années, c'était quelque chose qui était euh, vraiment très inconnu hein, du, du public et ça fait de, de plus en plus sa place et je pense que quand je regarde le sondage, le sondage est plutôt dans ce sens. Euh, oui, à 83%, donc c'est quelque chose, euh, comment dire, qui, qui fait de plus en plus son nid. Et c'est pas, c'est pas étrange parce que en fait, cette scène qui s'est développée euh, surtout avec euh, l'expansion d'Internet, en fait... Et euh, notamment euh, avec la plateforme qu'on utilise là actuellement pour faire l'émission euh, La Signature, qui s'appelle Twitch, qui est une plateforme qui permet de diffuser euh, en direct des contenus. Donc euh, en termes, par exemple, c'est là où est diffusé en général l'e-sport, puisque bien que ce soit diffusé maintenant euh, sur de la télé, ça peut être diffusé sur de la télé, ce sera plutôt sur des chaînes qui sont euh, secondaires, comme l'équipe 21, donc qui est sur le, le canal 21 du coup logique, Euh, que euh, sur TF1 euh, ou euh, France 2 par exemple. C'est quelque chose, c'est pour le moment encore impensable de se dire on verra l'e-sport sur France 2 ou sur TF1 à 21h, voilà, en prime time, c'est ce qu'il y aura. Néanmoins, il faut savoir que, comment dire cette scène, beaucoup de marques de votre quotidien sponsorisent des équipes d'e-sport. Par exemple, il y a Nike, euh, Coca-Cola, Samsung, PECO, euh, alors c'est les, les, les frigos, là, les réfrigérateurs. Je sais qu'ils le font surtout sur The le League of Legends. Ou encore même des marques de voitures, hein, BMW, Kia, ce sont des, euh, des partenaires d'équipes d'e-sport. Alors ça peut paraître étrange de se dire que ces marques euh, comment dire euh, sponsorisent de, de, de telles équipes. Mais en fait, euh, l'e-sport c'est un, un vrai phénomène qui monte euh, de plus en plus. Et c'est pour ça que je vais vite fait vous expliquer la position des Jeux Olympiques sur ces dix dernières années sur l'e-sport. Parce que euh, depuis quelques années, euh, la question, elle se pose. hein. La question, elle ne commence pas euh, d'aujourd'hui. Alors, euh, tout d'abord, on a, comment dire, euh, on a dans les émergences des années 2000 euh, des circuits professionnels suite à des jeux vidéo. Donc là, je pense notamment à CSGO, qui est un Counter-Strike Global Offensive, qui est un jeu tactique de 5 contre 5, où le but, c'est de prendre le contrôle d'un site. Alors, C'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, il faut prendre le but d'un site avec des armes. Soit vous prenez le contrôle du site, euh, soit il faut que vous tuez chacun des des membres de l'équipe adverse pour gagner euh, la partie. On va résumer rapidement. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais on n'a pas le temps d'aborder qu'est-ce que c'est SGO ici. Euh, que ce soit aussi euh, sur d'autres jeux. Dès 2013, il y a France Info qui sort un article sur l'e-sport et qui titrait même « L'e-sport est-il le sport de demain ?» Donc on, on se rend bien compte qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui est très méconnu du grand public, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Même le nom, est. on ne sait pas trop ce que c'est. On pourrait aussi citer Rob Pardo, donc de, de, d'une entreprise qui s'appelle Blizzard, donc qui crée des jeux vidéo, qui en 2014 signait une interview qui demandait euh, l'entrée de l'esport Donc avec Twitch, comme je vous ai expliqué, ça a monté de plus en plus, l'intérêt qui grandit, jusqu'à arriver euh, aux Jeux Asiatiques de 2019, à la, en, comment dire, en, en Corée du Sud, vous savez le nom en anglais, en Corée du Sud, où, à ces Jeux Olympiques, on a pu avoir une première compétition euh, de Starcraft 2, donc, qui est un jeu tactique, encore une fois. Je, alors, je ne vous expliquerai pas forcément quel est le but de ces jeux, puisque le but est plutôt de savoir est-ce que l'e-sport aux Jeux Olympiques est une bonne idée. Là, je vous cite juste des noms de jeux qui euh, existent euh, et auxquels les gens jouent. Et, euh, comment dire, dans euh, dans ces Jeux asiatiques, euh, du coup, on s'est rendu compte que l'e-sport potentiellement pouvait s'accrocher aux Jeux jeux olympiques dû au fait que euh, les joueurs, en fait, étaient considérés presque comme des athlètes. Dans certains pays, ils le sont. Dans certains d'autres, ils ne le sont pas. Ça dépend de la législation. Et donc, du coup, on en arrive à aujourd'hui, à, à 2021, on en arrive aux au fameux Jeux Olympiques de Tokyo, où la question se, se repose, du coup, encore une fois,
8: euh, faut-il intégrer euh, les sports aux Jeux Olympiques Eh bien,
3: pour apporter un début de réponse, à partir de cette année, effectivement, il y a un nouvel événement qui s'appelle l'Olympique Virtual Series dont vous voyez normalement le, le logo s'afficher. Euh, L'Olympique Virtual Series, qui va prendre place du 13 mai, donc comme vous voyez, c'est dans une semaine très exactement, du 13 mai au euh, 23 juin. Donc ce sera une série de 5 jeux, enfin, euh, ce, ce sera des épreuves de, euh, sur 5 jeux de simulation différents, euh, dont euh, Zwift, qui est pour le cyclisme, euh, Virtual Regatta qui à mon avis parleront à tous ceux qui font la route du Rhum donc pour ce qui est la voile ou encore euh, Grand Turismo qui est un jeu de course automobile. Alors je vais vous montrer d'ailleurs une petite image d'émonstration de ce qu'est Zwift en fait. Euh, littéralement c'est un vélo qui est connecté à un jeu et en fonction euh, de ce qui se passe dans le jeu, par exemple, il euh, y a euh, comment dire le je crois qu'il y a le col de l'Alpe, de l'Alpe d'US qui est modélisé dans le jeu. Et bien quand vous allez passer dans des grosses montées, ça va être plus dur de pédaler, c'est, bah c'est un jeu de simulation en fait exactement, comme vous seriez en train de monter euh, comment dire, euh, l'Alpe d'Huez en vrai, mais de chez vous. Euh, donc ça ce sont pour les jeux de simulation, donc ce sont des jeux qui se rapprochent quand même euh, pas mal de, de, de la réalité, entre guillemets, puisque... Dans un jeu de, 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 de simulation de cyclisme, euh, comment dire, ça reste une personne qui fait du vélo au fond. Alors, qu'en est-il sur les autres jeux vidéo, ceux pas de simulation, les jeux
8: autres en fait Et ben, il y avait une édition qui était prévue pour ça, euh, comment dire, euh, en 2020.
3: Mais avec le report, on n'en avait eu aucune nouvelle. Et hier l'équipe a sorti un article hier dans la nuit euh, indiquant qu'un tournoi e-sport nommé, comment dire, Intel World euh, Open, euh, voilà. Intel World Open, donc sur deux jeux. Celui de, de gauche euh, s'appelle Street Fighter. Donc c'est un jeu de, de baston, hein, comme on dit, mais je dirais plutôt que c'est un jeu de lutte, en fait, où le but est de rendre chaos son adversaire. Et euh, le deuxième jeu, qui est un jeu qui, à mon avis, est un peu plus. Euh... Ah Je n'en ai pas, malheureusement, l'illustration. Euh, le deuxième jeu, comment dire, s'appelle Rocket League, et qui, à mon avis, est un jeu qui, euh, que vous avez peut-être déjà vu, euh, notamment peut-être à la télé, c'est possible. Euh, C'est un jeu dans lequel, en fait, vous contrôlez une voiture euh, radio commandée euh, miniature, en fait. Et c'est littéralement du football avec ces voitures. C'est-à-dire que vous contrôlez votre voiture, il y a un ballon, et vous devez rentrer le ballon dans des cages, mais avec une voiture, en fait. Ce qui peut donner à des situations assez incroyables et des situations assez marrantes. Euh, Malheureusement, en fait... Je vous ai cité deux événements, mais ces deux événements ne sont pas reliés au, comment dire, aux Jeux Olympiques. Ce sont des tournois qui sont partenaires, mais ce ne sont pas des épreuves dans lesquelles vous allez avoir une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Non, ce sont, c'est plus un peu comment dire, de la figuration. Ce, 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 voilà, On dit on profite du contexte des Jeux Olympiques, mais ce ne sont pas réellement, liés directement aux Jeux Olympiques. Il y aura une remise des prix, mais c'est quelque chose d'annexe. Alors du coup, avec tout ça, parce que là on est en 2021, il y a les prochains Jeux Olympiques qui seront en 2024, à Paris notamment, chez nous. Euh, La question est, 'est qu'est-ce qu'on peut penser pour le futur Est-ce qu'on peut voir une vraie compétition e-sport intégrer euh, les JO en 2024 Eh ben, pas vraiment. En réalité, le CIO, donc, qui est euh, l'organisme qui gère les Jeux Olympiques, dont on entend souvent parler, euh, a déclaré qu'intégrer l'e-sport aux Jeux vidéo était prématuré selon lui. Par ailleurs, il y a d'autres soucis. Les valeurs olympiques, notamment, donc, qui, qui incluent le respect euh, et le respect et des valeurs, comment dire, de partage, ça est compliqué à mettre en œuvre avec un jeu, par exemple, comme Counter-Strike, comme je vous disais, où c'est un jeu où littéralement des terroristes, des terroristes, se battent avec des répliques d'armes que, que vous pouvez connaître, telles que la K-47 dans le jeu, en fait. Ça, comment dire, les deux univers ne collent pas vraiment. Donc ce genre de jeu elle va difficilement pouvoir trouver sa place aux Jeux Olympiques. D'un autre côté, euh, l'entrée de de l'e-sport aux Jeux Olympiques n'est pas forcément bien vue de tous. Euh, Je reprends l'exemple de l'équipe qui consacre depuis euh, quelques années une partie de son site à l'e-sport, notamment grâce au travers de de très bons articles de Paul Arrivé. C'est un journaliste qui se consacre vraiment à ce domaine particulier. Et quand on va dans la page de commentaires, on se rend compte que c'est très souvent clivant, d'un côté avec les spectateurs de ces compétitions, donc qui commentent normalement de euh, « ah, telle équipe, euh, j'aimerais bien les voir arriver en finale de telle compétition, ah, euh, telle équipe, c'est dommage, je les trouve pas en forme, etc. » Et de l'autre côté, il y a ces détracteurs qui jugent que euh, l'e-sport, alors là c'est une citation que je vous sors, elle est forcément « c'est la pierre. T- une des, des pires des pires des pires commentaires que j'ai pu trouver mais je cite jugeant que les joueurs sont des pseudo-athlètes décérébrés effectivement je, je prends quand même le parti de vous montrer un commentaire qui est
8: assez négatif hein, sur le sur le sujet euh, néanmoins est ce que pour aller plus loin en fait
3: depuis quelques années, on voit qu'il y a un, une sorte de mariage entre les JO et l'e-sport qui essaye d'être fait. On le voit, ce mariage qui, qui tente, mais à aucun moment on n'arrive réellement à en faire une fusion entre les deux. Néanmoins, notamment par, par rapport à, à comment dire, euh, quelque chose qui s'est passé récemment, qui est euh, comment dire, une compétition en fait euh, de sur un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends, donc qui se joue 5 contre 5, qui est une compétition qui... Euh, enfin, en gros, il y a eu un, un match de présentation, un match de gala qui a été joué, euh, juste voilà à but amical, entre la France et l'Espagne. Et les audiences de ce match étaient euh, aussi bons que les audiences... Euh, comment dire Que des audiences classiques, quand ce sont des équipes connues qui s'affrontent. Alors, on a... Il y a eu beaucoup euh, comment dire, de recherches à, à ce sujet, et on s'est rendu compte en fait que euh, l'aspect patriotique qu'on a par exemple quand l'équipe de France de football joue, euh, peut se retrouver de la même manière quand euh, l'équipe de France d'un jeu vidéo en particulier joue également. Donc au final, si on ne peut pas marier sport aux jeux vidéo, est-ce qu'on ne peut pas créer une compétition euh, comment dire, spéciale, euh, qui ferait s'affronter les pays entre eux. Parce que les jeux vidéo, euh, les, les Jeux Olympiques sont une chose, les jeux vidéo peuvent en être une autre. Moi, c'est la dernière question que du coup je vous pose à, à vous autres euh, et au chat. De votre côté, est-ce que vous, vous verriez des compétitions de, de, de jeux vidéo entre, les, entre pays, en fait, des rencontres entre pays Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh...
4: C'est totalement faisable.
1: Honnêtement, Car... euh, c'est... Et j'espère bah, que ça... c'est ce qui va se passer.
6: Bah, ça, à mon avis, à mon sens, ça va arriver. Avec la démocratisation de... des jeux vidéo, notamment de, de LOL, euh, c'est un peu comme la, démocratie, comme la démocratisation du foot, c'est-à-dire qu'on va avoir des équipes qui vont se former, euh, des clubs qui vont se créer, et au final peut-être même avoir des championnats, euh, des championnats euh, nationaux et internationaux.
1: Mais ça ça c'est, c'est, déjà, c'est enfin, existe déjà, il y a déjà,
6: déjà. Des, clubs, des, 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 des professionnels dans le milieu. Tout à fait. Des gens qui... Oui. Mais là, c'est, mais là, ce sont des équipes privées, c'est pas des, c'est pas des pays.
1: Non, ah, non mais quand tu parlais si... euh, quand, quand tu parlais de championnats nationaux, il euh, y a déjà le championnat de France de League of Legends qui existe, le championnat de France oui, de, de Counter Strike Global Offensive, qui accorde championne. Euh, par exemple, il y a déjà les championnats <rire> d'Europe qui existent aussi. Enfin euh, c'est ça, cette partie-là existe et je pense que que Nathan veut dire aussi, c'est la partie, on va dire, supérieure de bon. On a nos championnats de France, on a nos championnats, euh, il y a le championnat d'Allemagne, le championnat d'Angleterre et tout. Euh, il y a les coupes d'Europe pour les clubs, mais est-ce qu'on ferait pas des affrontements entre pays comme ça existe avec les matchs amicaux de foot, euh, etc.? Et moi, je oui. pense que c'est la prochaine étape de l'e-sport pour euh, le démocratiser et, euh, comme Nathan disait aussi, la, la partie. Euh, vraiment euh, qui fédère avec euh, le patriotisme de euh, ben voilà il y a mon équipe euh, nationale qui joue euh, ça comme quand euh, je prends un exemple tout bête qui est arrivé récemment mais euh, la la K-Corp qui est en finale de la, du championnat d'Europe euh, face euh, à une équipe allemande il me semble et eh ben euh, il y avait ah, tous les des
3: Anglais, pardon, Des anglais, oui, c'était ouais. BT, c'était des anglais.
1: Ok, je pensais que c'est, excusez-moi, euh, et ben il y avait tous les français qui étaient derrière, même les français qui étaient pour euh, Vitality ou qui étaient pour euh, Solari, qui sont des équipes euh, d'autres équipes françaises, et ben étaient derrière la CACORP parce que euh, voilà, c'est euh, une équipe française qui représente la France avec des joueurs français, et je pense que ça va le, le faire comme quand euh, l'équipe de France joue, on a beau être pour. Euh, au foot pour Paris, Marseille Lyon, euh, et Lyon, ben quand l'équipe de France joue, euh, on est pour l'équipe de France, peu importe les joueurs euh, qui sont à l'intérieur. Donc, euh, mais par contre, euh, de mon point de vue, euh, ce, que t'as, ce dont tu as parlé avec les euh, Virtual Series Games, euh, mmh. de euh, rallier un peu au JO, moi je trouve que c'est euh, ça désavantage justement, le... ça va à l'encontre de l'e-sport. Parce que ce ne sont que des jeux de simulation, et pour moi, si l'e-sport veut rentrer euh, au JO, il faut qu'il rentre avec les jeux sur lesquels on peut faire de l'e-sport, et pas sur Zwift ou sur, euh, sur du. Une anecdote. De quoi, Nolan J'ai pas entendu ce que tu as dit.
2: Petite anecdote mon... mon père est déjà allé au 24h du Mans, me ouais. semble et euh, là-bas, l'e-sport est déjà installé. C'est-à-dire qu'en même temps que le 24h du Mans se déroule, il y a des gens qui sont sur leur, avec leur simulation, leur, leur volant, leur, tout, ce qui, tout ce qu'il faut, en train de faire exactement les 24 heures du Mans de façon virtuelle. Okay. Et c'est exactement le c'est-à-dire qu'ils se relaient entre joueurs, etc.
1: Ouais, ça équivaut un peu au, bah, au championnat de France de e-Ligue 1 qui reprend le, sur, FIFA, euh, sur FIFA, mais euh, version e-sport. Pareil pour euh, la FIA qui reprend avec euh, la Formule 1 qui reprend les, les courses il bah, y a les pilotes Ferrari en Formule 1 mais il y a les pilotes Ferrari aussi en e 1 qui font les mêmes circuits mais euh, sur euh, le jeu F1 2020 et, euh, et voilà ce que je voulais dire je pensais que, euh, je pense que si l'ESport veut rentrer au JO il faut qu'il rentre avec les jeux e c'est à dire euh, League of Legends, Counter Strike, Rocket League enfin euh, voilà tous ces jeux là mais ce sont des jeux qui sont pas euh... c'est pas tout public c'est ça complètement euh, comme disait Nathan, on, je vois mal euh, sur France 2 à, à 20h euh, au JO de Paris euh, bah, <rire> un match de, de CSGO euh, avec euh, les commentateurs qui sont en mode, bon bah il y a les terroristes et les antiterroristes, euh, tout va bien. Euh, je pense et même que...
3: Je vais difficilement compréhensible oui. par les non-initiés. C'est, 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 c'est pas un Mario.
1: C'est hein. un domaine... Enfin c'est, un... c'est vraiment un... Comment quelque chose de niche en fait c'est, voilà. c'est pour des gens qui s'y connaissent euh, même moi qui suis beaucoup la scène CSGO euh, bah, je, j'y comprends encore que la moitié parce qu'il y a plein de spécificités rien que sur la scène euh, en elle-même mais, euh, mais voilà je pense qu'il y aura un jour des, euh, des JO euh, e-sport mais qui seront pas ralliés, euh, reliés à, au CIO et au euh, JO comme on l'entend euh. et je pense qu'il ne, faut, il ne le faut pas pour, euh, pour l'e-sport, pour le bien de l'e-sport
6: pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au patriotisme et tout, il euh, y, y a une petite facte euh, qui est assez marrante, c'est que lors de la finale de la Coupe d'Europe euh, qui s'est passée il n'y a pas longtemps, euh, euh, le stream officiel euh, par la ligue de LOL, euh, ils étaient à 50 000 viewers, euh, ceux, ceux qui suivaient le stream français c'était 150 000 personnes.
1: C'est monté à plus, hein. il me semble que c'est monté à 200. C'est cas, monté hein. à 300 000. 300, 300 000, cas, ouais, c'est ça. 300, 000. 300 000. C'est pour vous dire le nombre de personnes que ça touche et euh, et comment euh, j'ai, j'ai écouté plusieurs podcasts il n'y a pas très longtemps des gens qui ne, n'y comprennent rien lol comme moi vraiment lol je n'y comprends rien j'y ai déjà joué mais je comprends rien du tout euh, et ben j'étais euh, j'étais vraiment euh, passionné par la chose qui euh, voilà l'engouement de, rien que des commentateurs qui sont à fond dedans. Euh, sachant que bon là exceptionnellement dans cette finale il euh, y avait euh, une équipe créée par euh, des streamers qu'on connaît donc il euh, y a encore enfin des streamers connus donc il y a encore plus d'engouement mais euh, mais c'est sûr que euh, et ben bah, dès qu'on a une communauté derrière et une communauté française d'autant plus sur ces jeux-là euh, et ben bah, ça apporte du monde et, euh, et je pense que si cette LAN avait été enfin si ce tournoi avait été fait en dans la vraie vie, sur une dans une vraie salle et tout, et eh ben les, les gradins seraient pleins euh, comme, euh, comme à chaque rencontre en fait. Dans le chat, n'hésitez pas à, à réagir hein, si vous, vous avez des avis sur euh, sur les euh, comment, sur ce qu'on vient de dire. Euh, on va vous faire un petit sondage sur euh, sur ça. Euh, est-ce que pour vous, euh, l'e-sport doit-il être euh, aux Jeux Olympiques euh, Oui, non ou euh, on pas. oui euh, non pas du tout non dans une euh, non, mais dans une, une autre forme en fait à part et euh, non se prononce pas on n'a pas d'avis le sondage arrive mais euh, n'hésitez pas à, à réagir est-ce que vous vous regardez du est-ce que vous vous regardez de l'esport déjà
5: ouais, quand on a déjà es- posé la
1: question ouais mais dans le chat on n'a pas eu beaucoup de, de réponses on a eu les réponses du sondage mais est-ce que ceux qui regardent de l'esport vous regardez de l'esport euh... Euh, comment plus local, c'est-à-dire par exemple l'e-sport français, ou euh, plus un international euh, avec euh, vraiment les équipes de, du monde entier. Voilà, le sondage est parti, n'hésitez pas à répondre. De toute façon,
4: c'est sûr que l'e-sport finira euh, au niveau national, après, il faudra absolument voir les jeux euh,
1: proposés. Je pense... Euh je pense aussi, et puis euh, voilà c'est comme tout, euh, l'e-sport ne plaira jamais à tout le monde, comme le foot ne plaira jamais à tout le monde, et euh, le tennis ne plaira jamais à tout le monde.
5: -hmm.
1: Il y aura tout le monde... euh, Chacun aura son... Il y en aura pour tous les goûts, voilà. Bon, et ben en parlant d'e-sport, on va basculer sur sur le jeu, du coup. Ça transition tout le le jeu, ben ouais, la transition est toute trouvée. Alors, je vais vous envoyer dans le chat le lien vers le... le rune game. Hop, ouais, je, l'envoie. Ouais, je l'envoie quatre fois comme ça, on est, euh, on est bien. Donc n'hésitez pas à rejoindre en cliquant sur le lien. Euh, logiquement, il n'y a pas de compte à créer. Euh, vous vous rejoignez, vous nous rejoignez, pardon. Euh, je vais afficher, hop là, la fenêtre de jeu. Il faut juste que j'enlève ça. Donc voilà, la fenêtre de jeu. On vous voit arriver euh, sur la gauche. Donc, voilà, rejoignez-nous. Donc dans les packs euh, comment dans les packs sélectionnés, je vous ai dit il y a sport 1, sport 2, donc c'est les deux difficultés, donc euh, sport très facile et sport facile. Il y a histoire facile aussi et il y a euh, culture générale. Donc le jeu ça va être très simple, c'est euh, 15 questions. Je pense que 15 questions ça peut être pas mal. Vous avez 15 secondes pour répondre à chaque question. Euh, vous avez 15, euh, 15 secondes. Et une fois que une fois que. Les 15 secondes sont passées, on voit la bonne réponse. Et vous allez avoir euh, différents, différents points pour, euh, pour chaque question. Le premier qui répond le, le plus rapidement possible à 300 points. Le dernier, 200. Euh, c'est comme ça qu'est, euh, qu'est fait le. Qui ça fait va le être très
3: rapide et très simple de C'est, toute façon à c'est super
1: simple, c'est très intuitif. Euh, allez, vous savez quoi Je vais vous mettre 20 secondes pour euh, répondre aux questions parce que comme ça, ça permettra à tout le monde de, d'avoir. Regardez une, juste
3: bien votre. Euh... La page web, puisque si vous regardez euh, le ça. stream, en fait, il y aura un petit décalage. Et il y a un léger. Pour répondre, c'est, c'est, sur, c'est sur la page.
1: Hop là, très léger décalage. Ok, est-ce que tout le monde est prêt dans le chat Est-ce que vous êtes prêt bon, Juste les réponses du sondage pour les JO, vous êtes 71% à dire euh, oui sous une autre forme et 29% à dire, euh, à dire oui et aucun pour euh, un non et personne. Et tout le monde s'est prononcé. Est-ce que c'est bon pour vous dans le chat pour euh, jouer J'attends juste de bah savoir. On a 12 joueurs, là, 12 joueurs c'est... On est à 11 Moi j'ai 11 non, 12. J'ai 12. En 12 Ouais mais y a, en fait il y a moi Du coup, toi Plus toi
3: ça
8: fait 11
1: Ok et ben si et vous bah, êtes prêts Je lance Allez, la partie Alors la partie va bientôt commencer C'est parti Qui a dit Paris Paris outragé, Paris brisé Paris martyrisé mais Paris libéré c'est facile, ça, quand même.
3: Ça, ah Pas forcément ça pour tout clair, le monde. Hein. C'est une question d'histoire. Oui. Euh...
1: Alors, moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je ne vais pas répondre aux questions. Je vais vous laisser euh, y répondre. Comme ça, euh, je, je fais juste... Je lis les questions, tout simplement. Ok, donc... pour euh, Alors, les runes euh, s'enchaînent. Hein. Quel titre de noblesse est immédiatement inférieur à celui de Comte En fait, je vais tester quand même. <rire> Pour voir si ça marche. Ouais, je... Non, mais je tente les questions. Je vais me ridiculiser, mais euh, j'essaye. Alors, c'est des questions vraiment... Euh... C'est des questions culture générale, là. Hein. C'est... Euh... Ah, Vicomte, Ok. Tout va bien. C'est pas très bien. Hop. Alors, petit point. Euh, on a Gloril, qui a été le premier à répondre... Premier ou la première, à répondre euh... Premier, euh, sur les deux premières questions. Donc, il y a 600 points. Ensuite, on a Naga euh, qui a répondu euh, rapidement à, à la deuxième question. Et euh, Nolan. Nolan, top 3. Nolan, top le boss. Je dire hein. <rire> <Prochaine> <rire> Allez, je relance culture générale. Alors, prochaine question, culture G. Quel titre donnait-on à Simon Bolivar, général et homme d'état vénézuélien Eh bah, ben, bon courage.
3: Alors là, c'est si une bonne
1: question. Ah ouais, c'est des questions qui ne sont pas simples. Hein, sur le coup. Alors, je C'est culture générale confirmée. Un Donc c'est des... C'est vrai que c'est un thème mais pas simple. <rire> et bah c'est Libertador voilà. et je suis juste le boss. En fait. non, tas euh, de la chatte. Oui en complètement.
6: Simon est <rire> un grand acteur de la de l'indépendance euh, des États sud-américains.
1: D'accord. Ok. C'est pour
6: ça qu'on l'appelle Libertador.
1: Du coup bah Fodero, a été le premier. À à répondre le plus rapide. Surprise en 2 et euh, Komodo en 3. Et du coup, Gloril est rejoint par Abby en première en première place et euh, Fodero est 3ème. Nolan qui fait une petite chute à la 8ème place. <rire> la dégringolade mais euh, une réponse peut vous faire descendre, mais une bonne euh, comment une bonne réponse peut vous faire remonter euh, très très bon. Prochaine question, sport en difficulté 2. Je sais pas à quoi ça correspond. Lequel des pl- est un plat traditionnel, régional, régional. <rire> C'est vrai que c'est très sport. C'est
5: c'est... J'ai l'impression c'est qu'on est tombé sur une question, une question sport, un peu trop.
3: J'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci et qu'on n'est ouais. pas tombé sur une question sport.
4: Surtout que le couscous
3: c'est
1: très anglais.
2: Bah évidemment, c'est que fallait répondre. Ah là, j'aurais une mauvaise
1: réponse. <rire> c'est... ouais. J'avais c'est pas eu pour les gars, c'est la bouffe Ah bah ça culture générale confirme ça les vite. En France en 2019 jusqu'à quel âge pouvait-on effectuer un don du sang total Je
2: l'ai, je
1: pense. J'en ai aucune idée. J'ai fait mon premier don du sang cette année donc euh, aucune idée. Pif total. Je sais que c'est 18 le minimum mais. Ah
3: ouais, il goût. faut être minimum majeur mais.
1: Et avoir du sang qui coule dans vos veines. Ah, 70, 60, j'ai, 70 entendu, j'ai, bah... j'ai entendu euh, des puis, histoires de, de papilles. Hein
2: sa période à chaque fois qu'il donnait fin, il a donné je crois ses 3-4 dons du son par an et jusqu'à ses 70 ans
1: ah ouais, ouais c'est
3: ce que j'avais entendu parler dans ouais, une histoire comme ça
2: tous les ans 50
6: ans bah, non, perso
1: ouais bah Gloril euh, vraiment euh, très très fort Top ah je suis pas surpris qui a répondu euh, bah, qui a répondu bon à toutes les questions pour l'instant
5: non non, non. Ça fait. non une, non, une on ça est à combien une, euh, euh, non. Non. ah oui on est la à la 5 libère. pardon
1: excusez moi je pensais qu'on était à 4 Nolan qui répond euh, en deuxième et euh, Nathan en troisième Donc, euh, Gloril qui repasse devant Abby et Komodo qui se greffe sur le top 3. Prochaine question, Culture G confirmée. Je suis déçu, la seule question de sport, c'était même pas du sport. Euh, Quelle somme les requêtes sont-ils proposées à Jérémy Lynn pour son contrat de 3 ans en NBA 15 millions, 25 millions, 20 millions ou 5 millions
3: J'ai l'impression que j'ai des questions de culture G c'est des questions de sport
1: <rire> Non bah c'est culture générale Du coup il y a de tout quoi C'est vrai La réponse était 25 millions Un contrat assez fou quoi Digne de la Super League Nathan euh, 3,79 euh... Alors question de culture G En quelle année Rafael Nadal a-t-il remporté son premier grand Chelem j'ai, j'ai un doute Moi aussi si j'ai un doute, doute. Euh, En tout cas vrai. il était jeune Je peux vous le dire Ouais, il, était oui, il était jeune.
8: Je crois qu'il avait 17 ans. Ah, 17 ans Putain, ouais, Je ne sais pas que
1: c'était
5: une. 2005.
1: Il me semble que c'était euh, Roland Garros, son premier. Ouais. Ou c'était un. Ah bon, vous êtes que deux à avoir répondu bon, j'ai déjà avoue. Ah, j'ai pas le temps. De quel pays Nordom-Sianouk décédé en à 82 ans, en 2012, était-il l'ancien roi
2: ça c'est le belge non, non c'est ouais. honnêtement, honnêtement vu les réponses
6: c'est facile
1: je sais pas moi j'ai mis un
5: ouais, attention le ça karma qui peut dire. frapper
1: à tout
3: moment
6: alors parce que tu n'as, okay. pas de, tu n'as pas de roi anglais qui est mort en 2012
1: parce que, que la reine d'Angleterre est toujours vivante elle hein. est toujours parce là de la partie
6: depuis les années 50
1: ah, Maxime 2 qui a répondu à bon et glory le troisième il et Fodero 1 Gloril, toujours en tête, hein, loin devant, Komodo qui monte sur la deuxième place et Nathan qui enchaîne sur la troisième. Sport pour la prochaine question, et ça sera quel plat est le couscous Couscous. (rire) Quel sportif argentin est surnommé la Poulga La Poulga Dylan, c'est pour toi. Dylan, j'espère que tu as répondu. Dylan, c'est pour toi. Dylan, c'est ta réponse. La Poulga.
3: C'est à cause de lui que je le sais en plus. Hein. C'est parce lui. que vous forcez tellement <rire> dessus que je le sais.
1: En même temps, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc bon, voilà. Ça, à mon avis, est donné.
6: J'ai envie de dire c'est un peu facile puisque les trois autres sont pas, sont pas argentins.
1: Oui, bah, faut le... Oui. c'est pas faux. C'est pas faux. Ah, c'est Maxime qui m'a devancé. Hop là. Peux pas dire, en fait. Maxime qui m'a devancé de... Même pas une seconde. 30 centièmes. Bah, Nathan qui passe troisième. et Nathan qui dépasse Komodo et qui passe deuxième. Nathan l'a remontée là.
3: Je vais chercher
1: Gloril. (rire) J'ai rien. attention à toi. Regarde ton rétro. Culture générale. Comment appelle-t-on un jeune mouton mâle âgé de moins d'un an Un bouc, un agneau, un bélier ou une biquette Bah, C'est facile. Je sais pas, moi j'ai mis un petit agneau. Un bébé mouton.
3: (rire) Il fallait forcément que ça se fasse sur le mouton.
1: (rire) Et c'est l'agneau, évidemment. Moi, ah, le manu. répète ta blague Alex.
4: le manu ce qu'on leur ref
1: <rire> bon on attend qu'il se rapproche de plus en plus de Gloril
3: disons qui, que euh... moi, battre Gloril sur cette question est fortement symbolique
1: Bon, on a Gwen et Wee qui, euh, bah, qui, qui sont là merci d'être là c'est euh, je pense qu'ils n'ont, qu'ils n'ont pas répondu encore à une question question suivante sport quel Français a atteint la finale simple Messieurs Roland-Garros en 88 Henri Richard, Henri Dufault, Henri... Henri Toivonen ou Henri Lecomte Il n'y euh, en a qu'un seul qui existe en, en tennisman français. Ouais, si. ouais Là, ceux qui répondent faux.
3: Ouais, je pense que je ferai partie de ces gens. Je pense que je
4: vais aussi.
1: Non, mais ah, bah, non Mais non, quand même <rire> Vous avez déjà connu un Henri Toivonen Vraiment Moi, j'en je ne connais qu'un pas, seuil de Toivonen. il jouait à, L- à Toulouse... Hein, euh... <rire> il était au foot. Je suis pas sûr de Toulouse, mais il joue au foot.
4: Déjà, il s'appelait pas Henri Taubinet.
1: Non, il s'appelait pas Henri, mais s'appelait Taubinet. Euh, du coup, qui n'a pas qui n'a pas répondu bon? Naga, qui a mis Naga. Henri Dufault. Et ben Naga, je te conseille d'aller voir des highlights de l'époque et d'aller voir qui est Henri Leconte. Et tu verras que je pense que tu connais sa tête. Histoire. Pour la prochaine question. Alors. Quel chapeau de la Grèce antique était populaire dans l'Empire Ottoman Bonnette Père Noël, casquette baseball, fez ou sombrero, sombrero Je vais mettre le seul que je connais pas.
4: Oui, c'est ce que j'ai aussi. <rire>
1: je pense que ça va être le choix que... de je genre. pense que vraiment, l'Empire Ottoman, ils étaient grands fans de baseball. Ça je t'a fait des... C'était t'a des gros matchs. Et c'était le fez. Ah, Alors c'est le attendez. De ah Ok.
6: Ça m'a perturbé au début parce que euh, Fez, c'est le nom d'une, d'une ville en, au Maroc, à l'autre bout de la Méditerranée.
1: Voilà à quoi ah, ressemble c'est quelque chose que je ne pas. un Fez.
6: Ah d'accord,
2: c'est ce truc-là.
1: Nathan qui, qui se rapproche qui se rapproche de Gloriel. On est euh, on n'est pas loin, il reste trois questions. Et la deuxième, la prochaine question sera une question sur le bah, sujet j'arrive, j'arrive
3: doucement, mais il répond de, bien aux
1: questions aussi. De difficulté 2. Dans quel sport s'est utilisé Raymond Coppa entre les années 50 et 60 C'est facile, il y a un stade à son nom.
5: Oui. Il Donc me semble que...
1: Bah attends, je vais pas le dire tout de suite.
2: Alors ça, j'en je sais rien.
1: Stade Raymond Coppa. J'ai peur de dire une connerie en plus. C'était la ville. C'est, Alors, un manger, c'est non bon,
2: c'est bon. J'ai vu le plus sport le plus connu.
1: <rire> ouais, allez, je vous fais un...
6: Il repassait devant.
1: Ah, attendez, spoiler pas. Mais bon copain. Voilà. joué a joué au Real de Madrid. Euh... Voilà, avec Zizou. <rire> avec Zizou, euh, ouais. Bah si c'est Zizou.
8: Ouais, joué, mais...
1: Ah non non il a pas joué. <rire> non. non Zizou n'était pas encore né à cette époque. Hein. Euh... Et Nathan qui repassait devant Gloril qui a répondu faux qui avait répondu le basketball. Ça y est, Nathan, Nathan est reparti. Il reste, il reste deux questions. Mais... Il reste deux questions et une seule faute pourrait être dramatique. Prochaine question sport de difficulté 1. De quel pays est issue la bière Brooklyn
2: Ah oh, c'est compliqué.
1: Bah, je suis sûr il y a un piège et ça va être l'Espagne. Bon, en vrai, euh, si. bah, en vrai ça pourrait être un piège. Par contre, aimé, euh, hein. c'est, c'est sport, sport quoi. Le mec a oublié de sport. renommer son truc en cuisine, je pense. pas
7: beaucoup
1: de Oh, c'est bizarre. Je m'y attendais pas à celle là, tiens. <rire> bon bah qui euh... qui est toujours très chaud mais qui est toujours derrière dans... Nathan et ça se joue à une centaine de points entre les deux. On voit que c'est Nathan hein, lui a laissé que deux points. 114. Prochaine question, culture générale confirmée. Toujours ouais. les questions compliquées. Hein. Ouh là 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 là. Toujours les questions... qui secrètement princi... Que sécrète principalement les glandes sudoripares Bon, ça va être par Je déduction. Suis censé hein. le savoir. Ça va être par déduction. Je pense que...
3: Oui. D'accord, ok. Donc c'était juste. Okay. Avec la
1: sudation, le sudo. Moi, c'est <rire> comme eh bah, ça je crois que, ça que j'ai venu. craqué
3: malheureusement.
1: Oh non Ah oui <rire> Oh non, le craquage. Ah. ah, bah la partie est finie en fait. Vraiment, t'as craqué sur le dernier quoi. Et j'ai on a une remontée exceptionnelle de Maxime qui passe de du fin fond du classement à la deuxième place. C'est cinquième. Euh, eh bah, bien joué à tous. Donc le classement, Gloril qui euh, n'a pas craqué et qui a
3: il est trop fort
1: très très fort Maxime qui a fait une remontée, on l'a pas vu de la partie et dernière question, hop, deuxième on a Komodo qui a été, qui a été euh, comment, qui a été constant euh, tout le long du euh... tout le long du, du questionnaire et Nathan qui s'est effondré à la fin de C'est
4: le Paris Saint-Germain en Champions League
1: que <rire> <Avec> l'OM <rire> en poule alors euh, et ouais, euh, ouais. Ça... <rire> ça fait mal en cinquième, t'as tout capté, bien joué. Et en sixième, moi. En septième, Abby. En huitième, Fodero. En neuvième, Nolan. Nolan qui était là au début de la game, oui, qui a bu. T'as du choke j'ai sur pas une pas ou deux peur. questions et.
2: L'endurance, tu as pas pensé d'endurance, tu vois.
1: Surprise en dixième position, Naga en onzième, Oui en douzième et Owe en treizième. Et Gwen qui n'a, je pense, n'a pas répondu à, qui n'a répondu t'as à aucune. Forcément, question. joué. Et bah c'était bien cool. Euh, j'ai euh, comment je, je pense qu'on s'en refera euh, à la fin des émissions ce type de jeu en choisissant des thèmes euh, en fonction de ce qu'on a pu voir. Hop, on va repasser euh, ici. Euh... Action vérité. <rire> bon bah c'est, ça va être ici que s'achève euh, l'émission. Merci à tous d'avoir, euh, d'avoir été là. Merci les gars d'avoir euh, participé, d'avoir fait vos... Toutes vos chroniques qui étaient plus intéressantes les unes que les autres. Euh, bah, merci de l'invitation. Pour l'instant, on n'a pas de merci deuxième date précise. Peut-être dans 15 jours, peut-être dans un mois, on verra. Euh, parce que ça prend du temps à préparer, ça prend. Euh, voilà, mais en tout cas, vous avez été au rendez-vous. Euh, c'était vraiment top. Euh, tous oui, ces. Bon, merci bien... Vous avez été, ouais, vous avez toi, été nombreux. Je ne paierai pas de licence Winrar. Let's go. Et J'aurais euh... dû dire 30, en euh, 30, <rire> on
4: les a dépassés aussi. On les avait dépassés. Et Nathan ne
3: ouais, fera
1: pas... Des... C'était combien 200 tu voulais Non, 20, je ne sais plus. C'était 20, je crois. Non, euh...
4: j'avais,
3: dit, j'avais dit 2000 pour 10.
1: 2000, ouais.
3: 2000 pour 10. mais euh...
1: Et, euh... et du coup, voilà, bah, merci tout le monde. Vous pourrez retrouver euh, cette émission, sauf le début, parce que j'ai oublié de lancer le rec, mais euh, cette fin, tout, tout... Bon, allez, 99% de l'émission en replay, euh, je pense, sur la chaîne YouTube et sur euh, en podcast, surtout. Donc, sur Twitch, euh... t'as moyen
5: de récupérer l'émission ouais ouais, ouais, ouais,
1: ouais. C'est juste avec la compression j'ai... Twitch, je sais pas si ça va être euh, top. Mais, oh, ouais, euh... J'ai déjà fait Ok, bon, on récupérera, donc il euh, y aura toute la rediff. Euh, et bah, merci beaucoup à, à tous d'être passés. Merci d'avoir parlé sur le chat, parce que sans le chat, l'émission euh, serait euh, moins. Euh plus ennuyeuse et euh, bah y a, on aurait de l'interaction qu'à 5 et c'est pas ça qu'on cherche on cherche vraiment l'interaction avec tout le monde euh, voilà et 22h 23h20 vous êtes encore 26 c'est top merci à tous ceux qui ont follow aussi euh, je vais juste vous citer Gloril merci pour ton follow Calo merci pour ton sub 5 mois d'affilée, le boss euh, Vongouru TV pour ton follow les plus fort pour ton follow et Torcara pour ton follow aussi voilà, merci tout le monde. Euh, et ben je vous donne, moi, personnellement, rendez-vous dimanche soir pour euh, une, petite, euh, une petite chasse au trésor sur le serveur Java bien. Et, euh, et puis après, euh, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Vous aurez toutes les infos sur toutes les annonces, etc. Donc, point d'exclamation Discord dans le chat. Euh, n'hésitez pas à, nous su- à suivre la signature sur Twitter, sur TikTok. Euh, et puis voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose en termes de réseaux sociaux euh, vous pouvez nous suivre chacun sur nos réseaux sociaux, euh, qu'on pourrait donner sur, sur le Discord si vous le, si vous le souhaitez. Oui, on... mais, euh, ouais. mais voilà. plus important
3: c'est la signature.
1: C'est ça, tout à fait. Euh, merci à, euh, aux Black Waves aussi pour euh, leur, euh, leur musique que vous avez pu entendre en intro, de, en intro du stream, pendant le, l'écran d'attente et sur les transitions etc. Tous, tous les sons viennent de eux, donc petit groupe de, de rock, donc n'hésitez pas à aller les voir euh, avec le point d'exclamation musique dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à aller les, les voir et leur faire écouter enfin écouter ce qu'ils font sur, sur Spotify. C'est vraiment du très bon son et c'est vraiment cool. Euh, merci à Eileen pour les overlays, euh, tout ce qui est euh, logo, etc. Euh, merci vous, les gars, pour euh, vos chroniques, pour le merci temps passé à... À faire ça et puis bah rendez-vous euh... allez on se dit dans 15 jours et si c'est pas dans 15 jours euh, ça sera plus tard <rire> ça marche allez je vous remets un petit coup parce que vous avez été ça je vous remets un petit coup de d'intro mais euh... mais d'intro de fin et puis euh... et puis voilà on appelle parce... outro, du coup, hein. la ouais. fameuse outro du coup la fameuse outro du mais, mais oui mais c'est la même que l'intro euh... l'intro du coup euh... c'est l'intro de... du début mais de la fin <rire> allez, on en allez. allez ça. bonne soirée tout le monde et puis à la prochaine ciao
4: bonne soirée allez zoop mm mm mm
0: Sky Creeper, I'm thinking about last night. The drunk driver that I was killed this son. There's nothing I can do without thinking of you. So I will kill myself to turn you.